0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma, uma transmissão importantíssima aqui para vocês. Hoje, excepcionalmente, não estamos fazendo o Daniel Lopes Podcast, estamos fazendo aqui hoje o Como Se Proteger do Grande Reset, ou Como Proteger a Sua Mente do Grande Reset. Então, hoje vai ser uma jornada muito interessante, Vamos falar sobre assuntos fundamentais, assuntos indispensáveis para você entender o que realmente está em jogo, o que realmente está, que está rolando, o que realmente está acontecendo aqui. Nós vamos trazer uma série de conteúdos assim inacreditáveis para que você possa ter gabarito e ferramenta para entender tudo que está é, acontecendo no mundo hoje, tá? Porque hoje nós estamos vendo aí uma grande movimentação uma grande estratégia de propaganda ok o sistema está o sistema está fazendo avançar a sua agenda muito rapidamente e se você não detém alguns conhecimentos alguns conhecimentos relacionados por exemplo a, a, a geopolítica internacional a comunicação ao mundo da inteligência ao mundo da, da espionagem, ao universo das operações psicológicas, as teorias de, de persuasão e convencimento. Se você não tem esse, essa noção desse, da existência desse universo e como funcionam essas estratégias, você fica meio perdido, porque hoje o que nós estamos vendo é essa estratégia sendo implementada 24 horas por dia. E hoje você, é, graças a Deus aqui, você tem um acesso à informação e através desse acesso à informação, trago para vocês aqui sempre as informações indispensáveis para você conseguir entender o que está que acontecendo. Para isso, pessoal, é claro, a gente vai oferecer para você a oportunidade de um curso. Né? E esse curso é exatamente o curso uh, Proteja Sua Mente, nível 1. E o primeiro tema é a crise em Kiev, como proteger a sua mente do grande reset, ok? A gente quer fazer uma série de estudos nesse sentido e vai ser um local muito interessante nessa plataforma, nesse curso, para nós podermos ter esse local ali de, de comunicação, ok? Então, ah, inclusive eu vou deixar no chat aqui o link para você que quiser fazer parte aí do curso, deixa eu colocar já o link aqui. E vou deixar o curso, o link fixado ali no topo, ok? Então, galera, falando rapidamente para vocês, a gente vai ter dois meses de curso, nós temos aula semanal, nós temos atualizações diárias, lives ali de segunda a sexta, e ali a gente vai poder conversar em tempo real com vocês, com um grupo mais, mais fechado, né? Mais seleto sobre tudo o que está acontecendo, ok? Agora, tem uma questão importante antes da gente entrar no assunto. Estou só esperando o pessoal chegar e a gente já vai entrar no nosso assunto de hoje. Nessa, nessas primeiras 48 horas, quem entrar vai ter um desconto de 20%, ok? Então quem se inscrever agora vai pagar. Vai poder pagar 12 parcelas de R$ 39, reais, ok? 12 de 39. Ou então, se você. É, pagar à vista também, você tem ali é, o mesmo desconto, ok? Então aproveite, o link está aí para vocês, tá bom? O link está, para quem está no Instagram, o link está lá na descrição do meu perfil, ok, pessoal? Então já a pedido de vocês, vocês pediram, falaram, a gente quer ter um curso só sobre isso para entender o que está acontecendo no mundo, para entender o que está rolando, para a gente poder ter uma conversa direta, falar coisas que a gente não consegue falar abertamente é, nessas redes sociais mais abertas, que a gente possa entrar nos assuntos, eu vou tirar dúvidas com vocês, ok? Todos os dias da semana, de segunda a sexta, durante esses dois meses, a gente vai ter atualizações diárias, nós vamos entrar lá, a gente vai conversar, eu vou responder perguntas de vocês, vou dar é, dicas para vocês do que fazer nesse momento de dificuldade, o que, que os grandes especialistas estão recomendando, né, que você deve fazer para se proteger de todas essas mudanças que estão acontecendo. Pegaremos dicas aí de grandes figuras né, mundiais, aí, como o Ray Dalio, que é um grande especialista, entre muitas outras. Então, vai ser uma jornada bem legal, ok? A gente vai entender o que está acontecendo e a gente vai oferecer para vocês aqui conselhos do que os grandes especialistas estão falando. O Carlos está perguntando qual é o desconto para o pessoal do clube de leitura. O desconto para o pessoal do clube de leitura é de 30%. Ok? Você que é do Clube de Leitura vai poder se inscrever com 30% de desconto. Vocês vão receber um e-mail já com o seu cupom ali para você poder aplicar. Beleza, pessoal? Então, é, alunos têm 30% de desconto. Quem não é aluno vai ter 20% de desconto só os primeiros alunos que se inscreverem, ok? Se você quiser se inscrever logo então, já garanta a sua vaga, porque esse, esse 20% será com vaga limitada, tá? O pessoal está perguntando se tem Holy Ghost Stories, né? a galera está gostando muito. Pessoal, Holy Ghost Stories é só de segunda a sexta, tá bom? Holy Ghost Stories é de segunda a sexta, então hoje e amanhã não tem Holy Ghost Stories, a gente volta na segunda-feira, se Deus assim o permitir, ok? O pessoal está perguntando aí o valor e tal, é só clicar ali, é, quem se inscrever agora vai pagar 12 de R$39,90, ok? 12, 12 parcelas de 39,90 sem juros, tá certo? Então vamos lá, pessoal! O que, que a gente tem hoje? Nós temos uma grande transformação acontecendo no mundo, uma transformação enorme. Quando você pega o trabalho do grande investidor, o Ray Dalio, e o Ray Dalio, ele explica isso que está acontecendo para nós num livro muito interessante. O Ray Dalio, ele ficou famoso com um livro chamado Principles. Né? Principles. E ele tem um outro livro que é muito interessante, esse segundo livro eu imagino que não haja, não haja tradução em português, que é o livro Princípios para Lidar com a Ordem Mundial Se Transformando, ok? Olha só, Princípios para Lidar com a Ordem Mundial em Transformação. Principles for Dealing with Changing World Order. É, why Nations Succeed and Fail, porque as nações... Tem sucesso e, e falham. Entenderam? Porque as nações têm sucesso e falham. Essa que é a, que é a grande questão aí. O pessoal está perguntando se tem desconto à vista? Então, pessoal, a gente está dando um desconto geral. Tá? Para quem se inscrever agora, tem desconto de 20%, ok? A gente está dando um desconto adicional, tá bom? Então, quem está se inscrevendo agora já entra com desconto de 20%. Em vez de pagar R$ 49 ,90, 12 de 49,90 vai pagar 12 de R 39, e 90, OK? Então a sugestão é para vocês. Nesse livro do Ray Dalio, é, como princípios para lidar com a ordem mundial em transformação, ele vai explicar o ciclo das potências mundiais. Ele pega e analisa três grandes ciclos. Ele analisa o ciclo da Holanda, como a Holanda se transformou numa potência global, depois entrou em declínio depois como a Inglaterra assumiu o lugar de grande potência mundial e depois como os Estados Unidos assumiram o papel de grande potência mundial. Só que agora né, existe uma potência concorrente que está querendo entrar no lugar dos Estados Unidos que é a potência do dragão vermelho do Oriente. E agora pode ser que esse conflito na Europa faça com que essa, essa troca de poder se acelere ainda mais. Ok? O Fernandes aí está perguntando como faço para me inscrever. Então, Fernandes, a gente vai liberar para vocês o, o link já já, tá? No YouTube, no YouTube Daniel, Daniel Lopes já tem o link lá para as pessoas, tá bom? A Roserita está perguntando se pode ser através de boleto e tal. Eu vou pedir para o Wagner. Wagner, se você puder, eu é, não sei se você está online aí, o pessoal no, no Instagram está fazendo várias perguntas aqui técnicas, se você puder ir respondendo para mim, que aí eu vou, vou seguindo aqui na linha de raciocínio, Ok. Então, galera, é, para começar essa conversa, estou usando como referência esse livro do Ray Dalio, tá? Que é, é Ray Dalio, é best-seller do New York Times, cara que vende muito, vende muito livro, vende livro adoidado, um grande, um dos, um dos maiores investidores no mundo, né? E nesse livro ele vai mostrar como é que acontece esse ciclo da troca do poder das potências globais, ok? Das superpotências globais. Você vê que o que faz uma nação crescer é um investimento em quê? Primeiro, o Ray Dalio mostra isso com muita clareza nesse livro. O que faz uma nação crescer é um investimento primeiro em educação. O investimento em educação faz com que eles criem novas tecnologias. E as novas tecnologias dão vantagens competitivas para eles nesse mercado. ok? Ele vai falar, por exemplo, né? uh, enquanto a Holanda era uma potência global... E o que a Holanda conseguiu fazer? A Holanda conseguiu criar navios mercantes e navios de, de batalha muito eficientes, muito melhores muito, muito melhores do que os, os navios que havia antes. Só que aí o que os ingleses fizeram? Os ingleses fizeram o que? Eles copiaram os navios holandeses, fizeram um processo que se chama de engenharia reversa, Copiar os navios, só que os ingleses tinham que uma mão de obra mais barata naquela época, com a questão da Revolução Industrial, com o cercamento de campos, aquela massa de trabalhadores ali ociosos nas grandes cidades. Então, o que, que eles fizeram? A Inglaterra copiou o navio, mas ela conseguia fazer os navios muito mais baratos. Então, rapidamente, eles superaram a tecnologia e conseguiram competir de forma muito melhor com os holandeses. Então... É muito interessante a gente perceber isso, como é que uma nação, ela cresce e ela faz essa, essa superação da outra potência e ela vira potência. Obrigado, Andressa, falando que já se inscreveu, valeu! É bom você aproveitar esse descontão aí de 20%, ok? Esse desconto de 20% é por tempo limitado, ele já vai terminar, é só para os primeiros que entrarem agora, tá? Para os primeiros inscritos, tá bom? Daqui a pouco, automaticamente, vai trocar lá na plataforma, vai sair de... o desconto de 20% vai sair, ok? 20% é um descontão bonito, né? Então, pessoal, presta atenção, quando o país investe em educação, ele cria grandes líderes, cria grandes líderes, melhora a tecnologia, melhorando a tecnologia, se torna mais competitivo, se tornando mais competitivo, ele consegue superar os seus concorrentes e ele se torna a nova potência, ok? Então, é, o que nós estamos vendo hoje, Estados Unidos, Estados Unidos, a educação americana como é que está? Pô, tá complicado, né? Os Estados Unidos como é que estão lá de, de inovação tecnológica? Estão bem, claro, estão muito bem. Você tem o Vale do Silício, né? Você tem ali é, toda aquela estrutura poderosa que eles têm ali na costa oeste. Mas o Dragão do Oriente também tá numa inovação tecnológica aí né? rapidíssima, né? Bem intensa. Basta você ver que hoje todo mundo para fazer videoconferência usa o quê? Usa o Zoom. Zoom é de quem? Do Dragão do Oriente para fazer brincadeirinha na internet a juventude toda tá usando o quê? A juventude toda tá usando é TikTok. É de quem? É do Dragão, ok? Então a questão da educação eles estão investindo pesado e a questão tecnológica também investindo pesado. Uma hora, uma hora é, a, a, o, eles eles entram numa eles entram numa disputa. Uma hora ou outra tem um clash, ok? Uma hora ou outra tem um clash. E esse clash ele é o que? Esse clash ele é a, a disputa, tá certo? É a disputa entre eles, ok? E aí esse clash está chegando. Segundo todas essas, segundo todas essas, essas uh, análises históricas, né, que o Ray Dalio fez, uh, é, assim, é, é esse ciclo que acontece, ok? Acontece exatamente nesse ciclo. E o que nós estamos vendo hoje é a, a, o declínio do império americano e a ascendência desse império, desse império vermelho do dragão, ok? E aí você tem que entender que hoje né, a gente fala sobre nações-estado, né? Ah, as nações-estados, a nation-state. Então, hoje você tem uma, uma diferença aqui, fundamental também, que ajuda você a entender o que está rolando. Você tem as nações-estado, como os Estados Unidos, e você tem nações civilizacionais, como é o Dragão do Oriente. Porque o Dragão do Oriente tem mil, mais de dois mil anos de história, ok? Mais de dois mil anos de história. Então, a relação do povo com o seu país não é uma relação normal de um povo com um país organizado na forma de Estado-nação ok? Lá não é Estado-nação, é Estado-civilizacional. Eles têm uma civilização, ok? Uma civilização. E uh, essa, esse Estado-civilizacional está se tornando hegemônico agora, ele está crescendo, ok? Ele está assumindo essa dianteira, ele está tomando essa pole position. Então, a gente tem que entender isso que está rolando, Ok? pessoal aqui no Instagram tá perguntando de link, tá? Se a, a equipe aí puder me dar uma força aqui no Instagram, tá bom? O pessoal tá, pessoal tá pedindo aqui onde é que está o link, não estou achando o link e tal. Se a equipe puder me ajudar aqui, ok? Para poder é, focar no raciocínio aqui, ok? Pessoal, pe muitas perguntas técnicas no Instagram. Por gentileza, se vocês puderem me ajudar aqui, vai, eu vou conseguir focar no, na minha linha de raciocínio. Eu não quero deixar o pessoal também falando sozinho aqui. Então... Uh, qual é a diferença de um Estado-nação para um Estado-civilizacional? O Estado-nação foi criado, ele é mais recente, ele é criado, e o povo tem uma relação com o governo de, de uma forma de... É, 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 o cidadão com o seu Estado, ok? Então é assim que funciona. Você tem um sistema lá de, de, de voto, você tem um sistema de escolha, da liderança, e você tem uma relação de, de cidadão com o Estado. Agora, o estado civilizacional, independente de quem está no poder, você tem um senso de pertencimento àquele povo. Você tem um senso de... Você não é parte de um país, você é parte de uma civilização. No estado, na nação-estado, ou no estado-nação, no estado-nação, você tem uma relação assim... Eu, eu faço parte desse país, ok? Eu faço parte do país-brasil. Agora, no estado civilizacional... Você não pensa como membro de um país, você pensa como membro de um povo. Eu faço parte de um povo, entendeu? Que tem uma história milenar. É isso que está chegando agora. É essa, é essa disputa que está rolando, ok? Então, é, é essa mudança de paradigma que está chegando. Agora, o que nos preocupa muito é nós pensarmos, né? Nós já sabemos como é que foi um império turco-otomano, Sabemos como foi o Império Austro-Húngaro, sabemos como foi o Império Habsburgo na Europa, sabemos como foi o Império da Península Ibérica, Portugal e Espanha, sabemos como foi o Império Inglês, sabemos como foi o Império Holandês, o Império Francês. Agora, como será o um Império do Dragão do Oriente? Como é que o Dragão do Oriente vai conduzir os negócios, a cultura e a relação dos seus cidadãos com o Estado. É isso aí que preocupa pra caramba, ok? É isso aí que preocupa pra caramba. Por quê? Nós estamos num ponto de inflexão agora. Porque o Ray Dalio apresenta nesse livro, né? Princípios para Lidar com uma Ordem Mundial em Transformação, né? É, ele mostra os ciclos, né? Você vê assim o, o, império, o império Holandês declinando e o Império Inglês subindo. E na hora que o império em decadência se encontra com o império que está subindo, tem um conflito, ok? Acontece um conflito ali. E aí quem tem a melhor tecnologia, o melhor, melhor espírito ali, vem, é, espírito em, em termos de moral, né? o mora, não a moral, a moral é o um quadro de valores, é o moral, ou seja, a disposição de, de batalhar, de lutar. Então quando você vê um império em ascendência, ele tem tecnologia, tem grandes líderes, tem líderes focados e, e tem líderes que têm um moral elevado, ou seja, estão muito empolgados com aquilo. Enquanto o Império Decadente já está meio desmotivado, né? meio pessimista. Então, nesse momento que o Império Decadente ele se encontra com o Império Ascendente, tem um conflito. E aconteceram vários conflitos entre os ingleses e, o, e os holandeses. E nessa, Inglaterra se deu bem. Depois, como a Inglaterra sai de cena e entram os americanos como superpotência global? Aí é com o primeiro e o, e o segundo grandes conflitos internacionais, ok? Jupira e Oxida fe, fez a inscrição, valeu, obrigado, tá? É, seja bem-vinda ao Panorama, o panorama é, ao Proteja Sua Mente nível 1, ok? Vai ser bem, bem legal. Assim que terminar essa live, eu já vou colocar conteúdos novos lá na, na plataforma, tá bom? Então, uh, Efraim está perguntando quais são os estados civilizacionais atualmente. Hoje você tem como grande exemplo o estado do Dragão do Oriente, né? o governo de Pequim, o é um estado civilizacional, tá certo? Então você tem um estado civilizacional em litígio direto com o estado-nação. Só que aí, pessoal, eu preciso falar para vocês desse ponto de inflexão, tá? O Ray Dalio, grande investidor, né? Um cabeça de um dos maiores fundos de investimento do mundo, que tem assim, um trabalho muito interessante na sua obra... Seja, seja online, seja também na sua obra escrita, ok? Ferreira, obrigado, também falou que fez a inscrição, valeu, seja bem-vindo. Então, olha só, uh, o Ray Dalio mostra esses ciclos, e pa, e ele, e, mas ele não entra nesse detalhe de que o choque entre o Império In Inglês com o Império Holandês produziu um tipo de batalha, depois, o choque que aconteceu na, na, na primeira grande, no primeiro grande conflito mundial foi um tipo de batalha. Agora, o choque que aconteceu na Segunda Grande Guerra já foi diferente. Na Segunda Grande Guerra já foi diferente, porque para encerrar a guerra, o que, que aconteceu? Os americanos usaram uma, equipa, uma tecnologia nova. Qual tecnologia nova foi essa? Foi aquela tecnologia que usaram lá no Japão. Luiz Aquino, obrigado pela inscrição, seja bem-vindo. Uma honra poder contar com sua presença, ok? No segundo grande conflito mundial, valeu Vinícius, seja bem-vindo, Tiveram, é, houve o uso de uma nova tecnologia que mudou a dinâmica desse fluxo, desse ciclo histórico da alternância entre potências globais, ok? Nós agora estamos chegando a um ponto de inflexão em termos tecnológicos. Por que um ponto de inflexão em termos tecnológicos? No caso de Holanda e Inglaterra, o conflito entre essa potência decadente e a potência ascendente foi um conflito no mar. Né? Foi aquele conflito marítimo com é, equipamentos bélicos tradicionais. Na, na, no primeiro grande conflito mundial, que durou de 1914 a 1918, já houve novas tecnologias. Qual foi a grande diferencial no, no, nessa primeira, nesse primeiro grande conflito mundial? 1914 a 1918, o uso do avião. O uso dos, equipa das, dos instrumentos químicos, a parte química, ok? E aí no segundo grande conflito global, nós tivemos o que? Tivemos o uso, lá no Japão, de uma, um equipamento completamente novo, com um potencial de, de destruição inimaginável. Quando, inclusive, aqueles artifícios foram usados lá no Japão, ninguém conhecia aquilo, ninguém sabia o que, que era aquilo. Ninguém entendeu exatamente o que era aquilo, porque caiu um projeto que era um projeto igual aos outros, mas uh, o negócio que a, a consequência foi completamente, foi completamente uh, inesperada, ok? Completamente inesperada. O que aconteceu lá no Japão, em 1945, para encerrar o segundo grande conflito global, ok? Pessoal tá. A Antônia aqui ó, falando que tentou fazer a inscrição não deu certo, se a equipe puder dar uma força para ela. Também tivemos aqui gente perguntando cadê o cupom. Então, o cupom, é, hoje, para quem é aluno do Clube de Leitura, você tem o cupom, você vai, você vai recebê-lo por e-mail, ok? Uh, agora, para quem, quem não é do Clube de Leitura, o desconto já está embutido, não precisa de cupom não, tá bom? Então, queridos, qual é a grande diferença? É que nesse ciclo do clash, ou seja, do, do choque, o choque entre a potência decadente e a potência ascendente, ele agora ele pode ter consequências muito mais complicadas. Por quê? Você está vendo isso no mundo agora. O que, que você está vendo isso no mundo agora? Você está vendo a questão exatamente da, do problema ou do perigo atômico. ok? É isso que a gente está vendo, problema do perigo atômico. A P. José Mário Oficial falou que também não está conseguindo ali fazer a sua inscrição. Só que o apeso José Mário é membro do clube, ok? Então, tem que passar o, o cupom para ele, tá bom? Então, galera, é o seguinte, é... nós estamos caminhando para a mudança de uma ordem global. Só que essa mudança de uma ordem global, ela sempre envolve um choque entre as potências. Só que hoje nós temos tecnologia para rachar o planeta Terra no meio. Como é que isso vai terminar? Parece que nós estamos vendo sim, e infelizmente, as, uh, estamos vendo ali as profecias bíblicas se cumprindo. Né? Porque não é apenas mais um conflito que está vindo, é um conflito que tem uma transmissão online contínua, porque é o primeiro conflito da era do smartphone, então você tem uma transmissão online contínua. Isso é muito bom porque você pode ver em tempo real o que está que acontecendo. E não depender da mídia tradicional para a informação chegar até você. Mas, por outro lado, tem um grande problema aí. Qual é o grande problema? A, a, a persuasão, o convencimento, o convencimento, as estratégias retóricas, as estratégias de influência, elas ficam bem mais, uh, bem mais sutis, ok? E é aí que entra um aspecto do Proteja Sua Mente. Você tem que proteger a sua mente, o seu corpo, sua alma e o seu espírito, ok? A sua mente, o seu corpo, sua alma e o seu espírito, tá? E é isso que eu vou ajudar vocês a fazerem no Proteja a Sua Mente nível 1, a Crise em Kiev, como proteger a sua mente do, do grande reset, ok? Tá bom? Então, é, nós estamos indo para um momento aqui completamente distinto na história. E uma das coisas que a Bíblia fala sobre esse momento da história, em que haverá, sim, grandes conflitos e, e infelizmente, muita, muita, uma perda enorme de vidas, o que a Bíblia fala sobre isso é que esse será o período do engano. ok Esse será o período do engano. O engano... O engano é a palavra-chave desse período da história, ok? Porque Você tem hoje os conflitos completamente é, monitorados em tempo real, ok? Você tem os conflitos monitorados em tempo real, ok? Por quê? Por causa do smartphone. Só que isso faz com que o fluxo de imagens e de informações... Seja tão grande que você não consegue mais saber se aquela imagem que você está vendo é realmente de Kiev. Se é realmente uma coisa que foi Moscou que fez, ou foi Kiev que fez. Então, quando você tem um conflito na era do smartphone, um conflito na era do streaming, é a primeira vez que você tem um conflito na era do streaming. Ao mesmo tempo, isso é muito legal porque você pode ver o que está acontecendo em tempo real. Mas ao mesmo tempo chega um monte de coisa no seu celular que você não tem como verificar se é aquilo mesmo. Uma vez que hoje você tem tecnologia para colocar o rosto de uma pessoa em outra pessoa, para colocar a voz de uma pessoa em outra pessoa, para você criar uh, frases e discursos usando a voz da pessoa sem que essa pessoa nunca tenha uh, tido esse tipo de. Uh, nunca tenha falado esse tipo de coisa. Ok? Tá? Pessoal do Clube de Leitura, eu vou pedir para vocês se encaminharem para o Instagram do Clube de Leitura. Lá no Instagram é, tem o cupom para você, você poder fazer a sua inscrição com 30% de desconto, ok? Todos os alunos do Clube de Leitura da Ana Lopes que estão no Instagram, o cupom está lá no Instagram para você poder fazer essa inscrição. Agora, é, quem não está no Instagram vai receber por e-mail, tá? E se a equipe aí puder mandar por e-mail já... Já liberar esse e-mail aí já vai facilitar aqui para mim, ok? Estou com dificuldade aqui de me concentrar, tá bom, pessoal? tá chegando muita mensagem aqui e a concentração aqui tá, tá difícil. Vocês puderem me ajudar porque eu não quero deixar o pessoal do clube aí fazer inscrição sem usar o cupom. Então, preste atenção, pessoal. Você precisa entender que esse conflito que nós estamos vendo no mundo hoje ele é um conflito totalmente singular, OK? Você tem que, você tem que entender nesse momento alguns conceitos fundamentais, tá? Primeiro conceito, singularidade, tá? Singularidade. Segundo conceito, engano. OK? Singularidade e engano. São os conceitos principais que a gente vai explorar aqui. Por que singularidade? Porque esse é o primeiro conflito na era do streaming e esse é o primeiro conflito entre potências nucleares, ok? Entre potências nucleares. Então, isso, ainda, isso não houve na história, tá? Isso nunca houve na história. Sabe por quê? Porque no segundo grande conflito mundial, quando os Estados Unidos se consolidaram como super, única superpotência mundial, não havia streaming, e só eles tinham esse equipamento nuclear, tá bom? Agora, você tem ali o Dragão, tem, a Moscou tem e vários outros países também possuem. Então, isso é muito complicado, porque você tem hoje no mundo, pessoal, cerca de 13 mil equipamentos nucleares desses. 13 mil no mundo. Se eles usarem 100, já coloca o planeta Terra no chamado inverno atômico, o inverno nuclear. O que, que é o inverno nuclear? Escurece a atmosfera, a fuligem. A temperatura da, da Terra cai 10 graus. A Terra vai demorar 10 anos para voltar ao Sol chegar até a Terra. Isso vai ter uma mudança total na, na agricultura. Como é que você vai fazer a agricultura sem o Sol? Fora a radiação. Como é que você vai ter os ciclos biológicos marinhos sem o Sol? A fotossíntese, a produção do... A produção do oxigênio. É um negócio muito complicado. E aí é por isso que você vê que durante muitos anos você vê ali o pessoal é, durante muitos anos as potências fabricando o quê? Bases subterrâneas. Para se proteger de uma situação dessa. Bases subterrâneas que cabem 50 mil pessoas que conseguem ficar três anos ali embaixo. Entendeu? Existe muito isso. Existe no, no Novo México, existe, existe na, na, no Colorado, nos Estados Unidos tem várias. Na América do Sul tem também, na Europa tem. E aí, curiosamente, você vai ver o quê? Você vai ver as profecias bíblicas se cumprindo. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro do Apocalipse que quando Deus derramar a sua ira sobre a Terra, os poderosos da Terra se esconderão em, em cavernas embaixo das montanhas para tentar se proteger Dessa situação do fim. ok? Olha o que a Bíblia fala. Que os poderosos da terra se esconderiam nessas cavernas embaixo das montanhas. As grandes bases subterrâneas. Que é, tem um apelido. O apelido dessas bases subterrâneas é DUMB. D-U-M-B. O que, que é DUMB? Deep Underground Military Base. As bases militares no profundo do subsolo. Tá? Bases militares no profundo do subsolo, Dumb, D-U-M-B, Deep Underground Military Bases, ok? Então, é... uma dica para vocês, tá, pessoal? Quem tiver no meu grupo VIP do WhatsApp, que quiser o cupom, quiser tirar alguma dúvida, manda mensagem para o administrador do grupo, tá? Se você é membro do Clube de Leitura Daniel Lopes e quer o cupom e você tá lá no WhatsApp, lá no grupo VIP, mande uma mensagem para o administrador do grupo pedindo aí o seu cupom, ok? Agora, quem está no Instagram, os alunos do Clube de Leitura, o cupom já está no feed do Clube de Leitura e uh, vai, vai estar nos stories também, o cupom para você poder fazer a sua inscrição, ok? Então, pessoal, nós estamos vendo uh, as questões assim, de proporções bíblicas se, sendo implementadas. Tá? Só que esse cenário de final dos tempos não é meramente uma questão geopolítica, é uma questão espiritual também. Então, eu quero dar a você também o entendimento do, do aspecto espiritual disso. Né? O José Antônio está perguntando, como é que vai acabar isso, Daniel? Como é que vai acabar? Né? A Jeane está falando, eu quero ir no WhatsApp. Eu vou te passar o link do WhatsApp aqui, ô Jeane, aqui no, no no YouTube. Como é que vai acabar isso? Eu imagino que... Eu, eu sou cristão, então eu imagino que vai acabar... Vai acabar do jeito que a Bíblia fala que vai acabar. Vai ter uma encrenca muito complicada, vai ter um número de óbito muito grande, o mundo vai ficar durante três anos e meio numa situação bem difícil, mas no final vai ter um. um vai ter um encontro aí, um choque do bem e o mal explicitamente. E aí né, o mal vai se dar mal. Ok? Então, eu acho que é assim que vai acabar. É claro que a coisa mais importante que você precisa fazer nesse momento. É você estar em comunhão com Deus Porque o Espírito de Deus Confirma com o nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Ou seja, existe uma comunicação espiritual De Deus conosco E nessa comunicação espiritual Deus, ele passa para nós O que? Ele passa para nós As orientações Se você olhar o Evangelho de Mateus Capítulo é, Capítulo 24 Você vai ver Jesus dando todas as orientações Do que deve ser feito no final dos tempos, ok? Tá a dica tá toda ali e eu vou vou contextualizar essas dicas para vocês, entendeu? Eu vou contextualizar lá no curso também, tá Carlinhos aí ó, falando que não conseguiu se inscrever é, aparece mensagem que as vagas para o grupo VIP estão esgotadas, Carlinhos, Carlinhos tá de algum problema aí com Carlinhos, pessoal, se vocês puderem ajudar aí no no Instagram, ok? Então esse, esse conflito de agora, ele é diferente. Ele é diferente por quê? Porque hoje nós temos equipamentos aí para rachar a Terra no meio. Então esse ciclo do Ray Dalio, ele acha que vai ser um ciclo normal, mas não vai. Não vai porque uma hora ele vai dar uma zebra nisso aí, pessoal. Como é que começou o segundo grande conflito uh, global? Começou exatamente assim como a gente está vendo. Lembra do bigodinho? O bigodinho nojento lá, o bigodinho ali é, da Alemanha, que que ele fez? Primeiro ele... Ah, eu vou... É, 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 é o mesmo argumento. Qual que é o argumento do bigode? Ó, oh, tem muita gente do meu povo espalhada pelos outros países. Aqui, por exemplo, nos Sudetos. Sudetos é uma região ali entre a, a Alemanha e a, e a França, a Suíça, ali na, naquela região, né? Você tem Schleswig, Holstein, né? essas, essas regiões. Essas regiões, tinha muita gente alemã morando ali. Aí o que, que o bigode nojento fez? O bigode nojento falou, ah, se tem muita gente do meu povo ali, vou tomar essa região para mim. Não é exatamente o que o pudim azedo está fazendo? Exatamente isso. O pudim está falando isso. Ele está falando, olha só, tem muita gente do meu povo morando ali nesse país. aí, Vou pegar esse pedaço desse país para mim. É isso que ele está fazendo. Mesma coisa. E aí o, o pessoal, na época do bigode, falou olha ó, vocês não vão ajudar a gente não? Aí eles falaram, não, porque se eu entrar, se eu te ajudar, eu vou ter que arrumar uma briga com o bigode. Se eu arrumar uma briga com bigode, vai dar mó zebra. Tá certo? O mustache from Germany, é exatamente isso. Ok? Então eles falaram, não, é melhor não fazer nada não. E aí deixaram o pessoal na mão. Tá bom? Deixaram o pessoal na mão. Aí de repente o bigode, gostou. O bigode gostou dessa parada. E ele começou a defender qual ideia? Ele, ele defendeu uma ideia que é o seguinte, ó. A Dani Spiess falando que mola, mora lá em Schleswig-Holstein. Pô, que legal. Danke Então, olha só. Ele falou, pô, vou pegar esse pedacinho pra mim aqui. Aí pegou. E o pessoal que morava ali falou, ó, pessoal, vocês não vão ajudar a gente não? Não, melhor não, porque se eu ajudar, eu vou ter que arrumar uma briga com o bigode. Aí ele gostou, ele falou, olha só, então ele viu que deu certo, o que, que ele disse? Eu preciso ter então um espaço vital, o que, que é um espaço vital? Eu preciso ter um, ao, ao meu redor o bigode, tá? o bigode, o bigode falando, preciso ter ao meu redor uma rede de proteção, então eu preciso aumentar o meu território para me proteger, eu só estou me protegendo, eu só estou me protegendo, já, já ouviram isso? Não, eu só estou me protegendo porque a OTAN está vindo para cima de mim. Só estou me protegendo. Então o bigode falava isso. Eu só estou me protegendo. Então ele pegou os, os sudetos. Daqui a pouco ele fala: Ó, tem muito alemão morando na Polônia também. Então vou ter que pegar a Polônia para mim. Aí foi lá e pegou a Polônia. Aí os poloneses falaram assim: pô, vocês cê não, não vão fazer nada não? Aí os caras falaram: não, não vamos fazer nada não. Tá certo? Aí ele foi, foi indo em direção a quem? A Moscou. Foi indo em direção a Moscou. Foi indo em direção a Moscou. Aí ficou todo mundo pensando assim, pô, cara, quando ele chegar até Moscou, aí vai ter um choque aí de potência, né? Moscou vai entrar, num, vai entrar numa briga lá com ele. Aí sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, perto ali de Moscou, eles fizeram o quê? Um pacto de amizade. Fizeram, assinaram um pacto. Ó, oh, tu não mexe comigo, eu não mexo contigo. Beleza. Aí sabe o que Ele fez. O, o Ocidente estava muito tranquilo. Por que, que o Ocidente estava muito tranquilo? Porque ele estava indo para o lado oriental. Se você olha ah, o mapa da Europa, você vai ver que ali o, o bigode, o bigode ele tinha a opção de ir para o Ocidente ou para o Oriente. Então, o que aconteceu? Ele foi indo para o Oriente, foi indo em direção aos poloneses. Depois ali... Belarus, as repúblicas bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia, foi indo para esse lado. Quando ele chegou lá no, no território lá de Moscou, aí todo mundo falou, agora ele vai dar uns cascudos lá, no, lá em Moscou, lá, né? Aí não, ele faz um pacto de amizade. Não, beleza, tu não mexe comigo, eu não mexo contigo. Sabe o que, que ele fez? Ele se preparou para não ter que lutar em duas frentes ao mesmo tempo, para não ter Moscou vindo para cima dele, e o Ocidente vindo para cima dele ao mesmo tempo. Então, o que, que ele fez quando ele bateu lá em Moscou e não quis brigar e voltou? Ele voltou e falou, agora que eu não sei que o cara não vai me, me jogar coisa aqui nas minhas costas, eu vou com força total para onde? Para o outro lado. Aí ele foi para a Bélgica, para a França, para a Espanha, entendeu? E foi indo, tentando também chegar até a Inglaterra. Olha o nível do problema. Foi exatamente assim que aconteceu, pessoal. Isso que aconteceu naquela época, que aconteceu naquela época, simplesmente, está acontecendo tudo igual agora. Quando ele entrou ali nos sudetos, o pessoal dos sudetos falou assim, socorro, venham venha nos ajudar. Aí o que, que falaram? Não, melhor não. Não vale a pena, você é um país muito pequenininho, você é um país pequeno. Então não vale a pena brigar com bigode por causa disso. Agora, pessoal, o que todo mundo não sabe não sabe é que o bigode foi patrocinado pelos americanos Ok o bigode foi patrocinado pelos americanos para fazer um negócio de conflito por procuração Ok o bigode foi criado para fazer um negócio chamado conflito por procuração Tá bom eu vou pegar um link aqui para vocês é... deixa eu pegar essa matéria aqui para vocês tá eu vou colocar o link aí para vocês tá em inglês quem não souber inglês usa um tradutor aí e lê tranquilo tá no YouTube só tá pessoal no Instagram a gente não consegue colocar link tá bom essa parte agora é o que ninguém te mostre tá eu... De deixa eu te dar um exemplo pessoal hoje aqui nessa situação que está acontecendo lá na Europa o que que está acontecendo você tem um grupo de pessoas que assiste a televisão, tá? Isso que eu vou falar pra vocês é muito importante agora, prestem muita atenção, tá, pessoal? Todo mundo que tá aí na live, presta atenção no que eu vou te falar agora. O, o pessoal sem noção tá assistindo esse conflito pela grande mídia. E o que a grande mídia tá falando é o seguinte, a grande mídia tá falando o líder de Kiev é o bonzinho e o líder de Moscou é o malvadinho, Ok? Então, o nível mais baixo de alienação hoje, de o cara todo... Quem é o cara mais sem noção hoje? É o cara que constrói a sua opinião pela mídia, tá? Quem constrói a sua opinião pela mídia está reproduzindo a opinião midiática. Qual a opinião midiática? Moscou o malvadinho e Kiev é o bonzinho. Essa é a maior ignorância que tem hoje. O... Aí tem um segundo nível. Esse é o nível mais raso que tem, o cara mais ignorante. Aí tem um cara que é espertinho. O espertinho diz o seguinte: peraí, aí, se a mídia está dizendo que Kiev é bonzinho e Moscou é o malvadinho, deve ser o contrário. Aí o cara mais, o cara, o cara tem algum pensamento, né? O cara pensa alguma coisa, então ele fala: então, se a mídia está falando isso, se o Jorginho Soro fisiológico está fazendo isso, se todos os poderosos estão falando isso, deve ser o inverso. Então o cara fala: então vou inverter o polo. Então, se o Amídia e o Jorginho Fisiológico estão tá falando isso, deve ser o contrário. Deve ser o pudim azedo é o gente boa e o de Kiev é o cara que é do mal. Entenderam? Então, eles invertem. Esse é o segundo nível. Então, você tem um monte de gente sem noção falando que o pudim é do mal e que Kiev é do bem. E você tem um pessoal um pouquinho mais esclarecido falando que é o contrário que o Pudim tá querendo defender o conservadorismo, que o Pudim tá fora desse sistema globalista, que o Pudim tá lutando contra essa ordem internacional nova, que o Pudim, não sei quê. Esse é o segundo time. E é um time muito é, é um time que não tem não, não tolera muito não, entendeu? Porque se você falar mal do Pudim, o cara fica todo irritadinho, se falar mal do Pudim, tá? Esse é o segundo nível. Sabe qual é o terceiro nível? Sabe qual é o terceiro nível? Todo mundo é filho da mãe. É o que eu estou falando para vocês desde o início. Kiev é filho da, filho da sua mãe e Moscou também é filho da sua mãe. E essa briga é uma briga arranjada. Essa é uma briga que é uma encenação. O pessoal, os dois lados estão lucrando com isso, ok? Os dois lados estão se dando bem com isso, às custas dos seus próprios povos, tá bom? às custas dos seus próprios povos. Não se iluda, o líder de Kiev é uma marionete na mão do sistema e o líder de Moscou também é uma peça do sistema, tá? só que é uma peça de, de nível maior, ok? De nível maior, tá bom? O líder de Moscou é uma peça de um nível maior. Quando você olha a maneira como o líder de Kiev chegou ao poder, você vê que ele é uma personalidade fabricada. Fabricada. Ele foi criado para fazer aquele papel que ele está fazendo ali. Como? O cara, o primeiro, o cara é ator. O cara é ator. O ator é especialista em quê, pessoal? O ator é especialista em quê? O ator é especialista em fingir. Não é isso? O ator é especialista em fingimento. Então você não pode confiar num ator enquanto um líder, tá certo? Porque o ator, que é um líder, ele, ele pode estar tá atuando e você não sabe, pô. O cara é especialista nisso. O cara é especialista em atuação. Então esse líder de Kiev, ele foi preparado pela mídia e pelo sistema para estar tá nesse momento fazendo isso que ele está fazendo agora e fingir que é o santinho da parada. O único santinho nessa história, pessoal, é o povo que não tem nada a ver com a história. Tanto o povo de Kiev quanto o povo de Moscou. Porque o povo de Moscou também está tomando um, 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 uma, um cometa na toba. Bonito. O povo de Kiev está tomando um, um cometa nas costas muito forte. E o povo de Moscou também. Ok? Tá? O líder de Kiev é um ator. O que, que o ator é? Especialista em fingir. Especialista em encenação. É encenação. Tá? E eu quero te dizer outra coisa, o tiozão Ambervision, João Bidê, João Balde, o vovô Mingau, o vovô Gagá, tiozão, tiozão, também... tiozão é a maior marionete da história da humanidade, pessoal. Então você tem aí um grande teatro, você gosta de teatro, de teatro? Parabéns, você está no teatro. Isso é um teatraço, ok? É um teatraço gigante. Da mesma forma que a, o bigodinho lá da Alemanha também era um teatraço. Aquilo tudo era um teatraço monumental. Ok? Então, olha só. O que, que fizeram em Kiev? Pegaram um ator e fabricaram uma imagem de um cara. Na história desse ator, o que, que ele fazia na sua história? Ele era um ator... Isso na ficção, na série que ele fazia como ator. Na série, ele era um ator que virou presidente do país. Sabe o que aconteceu? <risos> aconteceu isso na... O que ele fez no filme aconteceu na realidade. Ele era um ator que virou presidente do país. O cara é um ator que virou presidente do país. Ok? Então, ele foi fabricado pelo sistema. É um cara fabricado. É um protótipo, é um espécimen. É um espécimen, esse cara. Ok? E o líder lá de Moscou? O líder lá de Moscou é ator? Não. Vem da mídia? Não. O pudim azedo? Pudim azedo é ator? Não. Ele vem da mídia? Não. Ele é uma figura... Ele era apresentador de televisão? Não. Ele era ator de filme, de novela, de série? Não. Mas ele era o quê? Ele era membro do serviço secreto de Moscou. E quem é membro de serviço secreto é especializado em quê? Em mentir. Da mesma forma que o pessoal, é, que o ator mente, que o ator encena. Ok? Então você tem de um lado um ator profissional, um cara que é especialista em encenação, e do outro lado você tem um membro das, uh, dos serviços de inteligência, que também é especialista em atuação. Só que a atuação de Moscou é a atuação em cima das operações psicológicas, das técnicas bélicas de influenciar de persuadir, ok? Aí você quer falar, você me pergunta assim, Daniel, onde é que eu aprendo isso? Eu vou ensinar para você onde é que aprende isso tudo, no curso. No curso eu vou te ensinar, eu vou te mostrar os livros onde, onde tem esse conteúdo. Onde é que ensina, onde é que eu aprendo, como é que esses caras enrolam a gente para eu não ser enrolado? Onde é que eu vejo as técnicas que, que eles usam para nos enrolar para eu não ser enrolado por ele? Agora a gente não está falando de atuação, Tá? Não estamos falando de é, é, teoria, da, 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 teoria da atuação, tá certo? Da, da, da prática de at, formação de atores. Não estamos falando sobre formação de atores. Esquece Kiev agora. Vamos pensar em Moscou, no Pudim Azedo. O Pudim Azedo aprendeu várias técnicas e ele está usando e aplicando essas técnicas. Tá? Onde é que tem esse tipo de conteúdo? Eu vou mostrar para vocês alguns livros que são escritos por pessoas que são defensoras de Moscou. Tá bom, pessoal? Então, aprenda a separar as coisas aí, tá? Então, olha só, esse livro aqui, ó Conflitos Híbridos, tá? Esse, esse livro é da, dos movimentos coloridos às tomadas de poder, do Andrew Coríbico, tá? Esse livro aqui, o Andrew Coríbico, ele é jornalista do Sputnik News, é analista político, conselheiro do Instituto for Strategic Research and Predictions, Eles têm, ele é especializado em geopolítica na Eurásia, os conflitos entre Estados Unidos de um lado, Moscou e Dragão do Oriente do outro, tendo como pano de fundo a disputa energética e as estratégias de integração da região, além dos movimentos coloridos e do, do, dos conflitos não convencionais que compõem o tema desse livro, ok? Nesse livro aqui, esse cara que é a favor de Moscou, é o Fernando está perguntando de que lado eu estou, todo lado de Jesus, meu amigo, todo lado de Deus, tá? Porque desse lado aí, já falei, é tudo, é tudo encenação, é todo mundo filho da mãe. Então olha só esse cara, esse cara, ele é favorável a Moscou. E aqui ele está falando como é que se desenvolve esse sistema de enrolação, de enganação a partir da ótica deles, ok? Então nesse livro o cara vai explicar todo como é que isso é feito. Tá? ele vai falar como é que faz essas coisas. Então ele vai falar aqui, pessoal, sobre a teoria, sobre a posição oficial de Moscou sobre isso as desvantagens da posição de Moscou, ele vai fazer contexto histórico, teorias militares, ele vai apresentar as estratégias do conflito não linear, do conflito não convencional, ele vai falar como isso é aplicado, tá certo? A ascensão de atores desvinculados do Estado, as forças especiais, as estratégias desses conflitos não convencionais, a questão geopolítica, ok? E eu tô mostrando para vocês agora, pessoal, Nesse momento, eu estou mostrando para vocês a bibliografia que eu vou usar nesse curso, ok? Ah, qual curso, Daniel? Cheguei agora, Proteja Sua Mente Nível 1, tá? Proteja Sua Mente Nível 1 é o primeiro curso onde eu vou trazer para vocês explicitamente todos os conteúdos que eu aprendi como especialista em comunicação social pela Federal do Rio de Janeiro, como especialista em linguagem e convencimento no mestrado de linguística que eu fiz na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e como especialista em linguagem, persuasão e convencimento no doutorado que eu fiz na Universidade Federal Fluminense. Além da minha atuação como instrutor do curso avançado de operações psicológicas do Exército Brasileiro e também a minha atuação como colunista de geopolítica internacional na Gazeta do Povo, entre outras coisas. Ok, pessoal? Eu estou mostrando para vocês... De onde eu tiro os meus conteúdos e qual é o referencial teórico que eu estou usando, tá bom? Então, olha só, onde você aprende a entender como é que esses caras enrolam? Aqui, ó, Esse aqui é, essa aqui é a bibliografia fundamental, tá? Isso aqui vai te mostrar como é que é esse sistema de enrolação, a partir da ótica de um cara que é favorável a Moscou. Esse cara é favorável a Moscou, é só você entender isso, você vai se dar bem. Esse cara não vai defender é, Jesus, nem vai defender o Ocidente, nem o conservadorismo. Não, ele tá olhando pela ótica de Moscou, tá bom? O outro livro, esse livro aqui, ele vai mostrar um cara que trabalhava lá e fazia, mas mudou de lado depois, ok? Aqui já é outra história. O Ladislav Bitman, ele foi agente do STB, que era o Serviço de Inteligência Tcheco, e depois ele mudou, mudou de time, foi para Ocidente, ok? Então, esse cara era do serviço especial tcheco e ele passou para o lado do ocidente e aí ele contou como é que eles faziam isso. Tá? Ladislav Bitman nesse livro aqui. Nesse livro já é um cara que está do outro lado. Ok? Beleza? Então, esse aqui é o outro. Quer ver outro livro importante? Esse é de um general. Olha só. Um livro de um general que trabalhou com isso. Ok? Trabalhou nessa área e serviu como chefe do serviço de espionagem do regime, da, do regime romeno, ok? É esse aqui, ó, do general Pachepa, tá? Aqui ele vai falar o quê? Sobre as estratégias para solapar os, os países, é, confrontar as religiões e promover atos ali nem um pouco republicanos, Ok? Esse, esse esses dois livros tem na minha livraria se vocês quiserem tá bom tá então de onde que eu tiro esses conteúdos desses livros tá bom desses livros agora para você entender tem um sobre o Brasil tá tem um sobre como isso funciona no Brasil aí é esse aqui ó ok o Brasil no espectro do conflito híbrido tá é, é de um cara que não é, não é conservador também. Tá? Esse cara, o autor desse livro não é, é um professor universitário. Tem uma visão de mundo mais à, à esquerda. Mas vai falar sobre como isso funciona no Brasil, na ótica de uma pessoa que é mais da, do, do lado esquerdo. Okay? O pessoal está falando: mostra melhor as capas. Tá bom? O que, que eu estou mostrando para vocês agora, pessoal? Como é que eu consigo entender o Sambari Love por trás do que é falado aí no, na mídia? Tá bom? Ok? Essa é, essa é a bibliografia do nosso curso. Agora, eu posso dizer uma coisa para vocês: todas essas técnicas, todas essas técnicas aqui que eu estou mostrando, são inspiradas na arte retórica de Aristóteles. Tá? Então, a gente também vai estudar como Aristóteles ensinava: como você convence alguém. Eu me especializei nisso, no meu mestrado e no meu doutorado. Aristóteles tinha três argumentos, ethos, patos e logos. O ethos é o um investimento na imagem de quem está falando, quem está querendo convencer. É como você usa a sua imagem para convencer. O patos é como você usa as emoções de quem está ouvindo para você convencer. E o logos é como você organiza o seu argumento, em termos lógicos. Ok? No meu mestrado em linguística na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e no meu doutorado em linguística na Universidade Federal Fluminense, eu me especializei no etos, ok? Nesse conceito que vem de Aristóteles e passa para hoje a linguística contemporânea, principalmente o pessoal de retórica, convencimento e análise de discurso, ok? Então, é... Todos esses manuais vêm de Aristóteles. E essa teoria do Aristóteles, ela passa para a linguística contemporânea, que é a minha área, que é a análise de discurso. Deixa eu só pegar aqui o livro para vocês verem. Ó. Aqui, ó. Etos discursivo. O que, que é esse livro aqui? Esse livro é o cara que... É, eles pegam a teoria de Aristóteles e aplicam na linguística contemporânea hoje para entender como é que se usa a linguagem para convencer as pessoas, ok? Esse livro aqui, eu fiz uma resenha desse livro e publiquei num capítulo de um livro, nesse livro aqui, lá da UERJ, ok? Aqui embaixo, você vai ver o meu nome aqui, tá bom? Tá, tá o meu nomezinho aqui. E eu publiquei uma resenha Sobre exatamente esse livro. Deixa eu ver aqui se eu acho a página. Cadê? Ah, tá. Tá aqui no finalzinho, ó. Aqui, ó. Ok? Então é a minha área. Isso aqui é a minha área. A minha área no mestrado, a minha área no doutorado. Tá bom? E aí, esses, esses linguistas de hoje eles usam essas técnicas para tentar entender como se constroem as estruturas de convencimento na mídia. Tá? Um, do, um dos grandes especialistas nesse conceito de ethos hoje, dentro da linguística, é um francês chamado Dominique Mengenot, ok? Então, nesse livro aqui, que a gente também vai usar no curso, o Dominique Mengenot usa essas técnicas para fazer análises de textos de comunicação. Okay? Então, é como a gente... Analisa a mídia hoje, o discurso midiático, usando esses critérios. Eu vou trazer isso para vocês também, ok? Falando de Brasil ainda, é, dois livros de um autor muito importante no Brasil que é especialista nessa área. O nome do autor se chama Coronel a Alessandro Visacro, que é coronel do Exército Brasileiro. Ele tem esse livro aqui, ó, O Conflito na Era da Informação, Coronel Alessandro Visacro, ok? Conflito na Era da Informação. Vai tratar exatamente sobre isso tudo que eu estou falando aqui para vocês. Ele vai falar sobre a transformação na conduta dos conflitos. Né? A... Vai, vai entrar em toda essa teoria, os conflitos da Idade do Aço, na Era Industrial, na Era Pós-Industrial. Como é que isso funciona. É um, é um negócio assim... Se você não conhece isso aqui, você não consegue interpretar o que está acontecendo hoje. E ele tem esse outro livro, Coronel Visaco, que é o livro sobre conflitos irregulares. Tá? Fala sobre esses movimentos de, de resistência ao longo da história. Ok, isso é a bibliografia básica do nosso curso, tá? É claro que precisa entrar do professor Olavo Nova Era é, e a Nova Era não, os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, professor Olavo de Carvalho, ok? Isso vai entrar também como bibliografia básica. Você tem o do professor também aqui Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, porque o Maquiavel é o que está por trás dessas teorias de, essas teorias políticas, essas teorias de Estado. Tá bom? Esse livro aqui é o livro que eu organizei para o Exército Brasileiro enquanto eu trabalhava lá, né? Tendências para a comunicação no século XXI onde eu onde eu falo exatamente sobre o ethos como um sistema de persuasão. OK? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. ó. A minha fotinha aqui, ó. Tava meio gordinho nessa época, tá bom? Então aqui, ó, o ethos pré e as estratégias de persuasão. Beleza? A minha foto aí, tava tá um pouquinho mais cheinho, tá, pessoal? Então aqui, ó. Beleza? Tá? O etos pré-enunciativo e as estratégias de persuasão, tá? O livro que eu organizei para o Exército Brasileiro aqui, ó. Centro de Estudos Pessoal Forte Duque de Caxias, tá? Vou trazer todo esse conteúdo para vocês. É claro, as fi as ficções distópicas também eu vou usar, né? 1984, a gente vai usar os conceitos de nove língua, de Ministério da Verdade, de duplo pensar todas essas coisas isso aqui também é um manual disso tá a gente vai estudar isso também e o o admirável mundo novo também tá então pessoal por que que eu mostrei essa bibliografia ok isso aqui é a bibliografia básica é a bibliografia básica desse curso tá tá difícil até de pegar aqui que é pesado para caramba ó isso aqui é a bibliografia básica desse curso tá bom então esses são os livros de base que eu vou usar nas nossas aulas É isso que você vai aprender se você entrar nesse curso Ok? Beleza? Tá bom? É isso aqui Entre muitos outros tá? que estão aqui do lado Que eu não, não, não vou conseguir pegar para te mostrar agora tá? Entre muitos outros que estão na minha estante aqui Tem vários livros ali que vão tratar desses assuntos tá? Tem o Libido Dominante, a Fé Revolucionária, a Falsa Aurora Vários livros que tem a ver com isso aqui do professor Olavo, Nova Era, Revolução Cultural, tem tudo a ver. Tem aquele amarelo ali que fala sobre a queda do Ocidente, tá? Tudo tem a ver ali. É uma, uma bibliografia muito grande, muito grande. E agora, o que, que eu quero dizer para você? É, eu quero dizer para você o seguinte. Essa, é, esse tipo de estudo me fez entender os jogos por trás da, desses conflitos, Ok? A Ângela no YouTube tá pedindo aí o link da inscrição. Deixa eu colocar aqui para você, Ângela. Coloquei o link aí, tá? Tá bom, Ângela? Tá o um link aí. Quem, quem não conseguir... Quem tiver dificuldade de se inscrever, por favor, é, mande mensagem no meu Instagram, no meu inbox, ok? E também fico convite para você entrar no nosso grupo VIP, porque lá no grupo VIP, você pode... Você pode também é, ter esse suporte, tá? Então, pelo grupo VIP você pode ter esse suporte aí, tá bom? Então, estou colocando aí grupo VIP também, para você entrar em contato com o administrador do grupo, que o administrador vai te dar toda a orientação, tá bom? Pra, para dificuldades técnicas, entre no grupo VIP, tá certo? Então, olha só. É... O... Eu, eu fiz uma comparação com vocês aqui nessa live hoje entre o que aconteceu lá com o bigode. Lembra do bigode? O bigode falando: Não, tem muita gente do meu país que mora nesse país aqui do lado. Então eu vou pegar esse país para mim. Entendeu? Não é a mesma coisa que o, 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 soro, o soro fisiológico e todo mundo ali. Não é isso que eles estão fazendo hoje? A Giane está perguntando: só daqui a 14 horas o acesso? Não, Gane, você tem. Você fica tranquilo, você vai ter. A primeira aula vai ser liberada já já. Tá bom? Ok, Gane? Assim que terminar essa live, eu vou liberar a primeira aula. Não vai ser só daqui a 14 horas, não, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? É, Fabrício perguntando com o valor do curso. O valor do curso, se você entrar agora, é, ele te dá 20% de desconto. Só os primeiros inscritos. Com 20% de desconto, fica R$4,7760, ou então 12 de 39 tá? Agora vamos lá, pessoal. Agora é a parte importante aqui da, da, da gente... A mensagem que eu quero mostrar para vocês. Ok? A mensagem que eu quero mostrar para vocês agora. O, o bigode, nós estamos com, eu, eu, tô, eu reorganizei minha linha de raciocínio, tá? Presta atenção. O bigode, bigode lá, o, o hipster, né? o Adolfinho, bigode nojento. Adolfinho, bigode nojento, nós estamos comparando Adolfinho, bigode nojento com o Pudim azedo. Okay? Ah, tem gente do meu país lá, então eu vou pegar o país para mim. É isso que ele está fazendo. Isso que foi feito em 1940, 39, 38, está sendo feito em 2022. Mesma coisa. Só que, eu te pergunto, o Adolfinho Bigode ele não surgiu do nada. ok? Adolfinho Bigode não surgiu do nada. Adolfinho Bigode teve muito apoio. Adolfinho Bigode teve muito patrocínio. Adolfinho Bigode teve muito treinamento. Adolfinho Bigode teve muito suporte. Ninguém fica poderoso daquele jeito de repente. Ok, pessoal? Ninguém fica poderoso daquele jeito de repente. Adolfinho Bigode tinha um grupo seleto de apoiadores. Obrigado, Érica. Se tornou membro aí do canal. Valeu. Adolfinho Bigode tinha um grupo seleto de apoiadores. Quem é esse grupo seleto? Eu vou botar a matéria. Uma matéria de jornal, ok? Ah, Daniel, uma matéria de jornal. É, mas é uma matéria. Tá? Ah? Você vai, ler com, você vai ler com espírito crítico. É claro que você não vai acreditar em tudo que você está lendo, mas existe uma base de verdade nisso que eu vou mostrar para vocês agora, ok? É, para quem está no YouTube, o link está aí para vocês de uma matéria do The Guardian, ok? Uma matéria do jornal inglês The Guardian. Foi publicada no dia 25 de setembro de 2004. do Ben Harris e Duncan Campbell fizeram essa matéria. Tá? Olha o título da matéria. Como o avô de Bush. Olha o título da matéria. Como o avô de Bush ajudou a ascensão do Adolfinho ao poder. Ok? Olha o nome dessa matéria. De jornal, do jornal The Guardian. Tá? Como o avô de Bush ajudou a ascensão do bigodinho ao poder. Beleza? Sabe o que aconteceu, pessoal? O avô do Bush, o buchão se chamava Prescott Bush Prescott Bush era senador americano tá? e além dele ser senador americano, ele era diretor e acionista de empresas que lucraram com o seu envolvimento com os financiadores da Alemanha na época do bigode o cara tinha interesses geopolíticos e interesses econômicos ok? Interesses geopolíticos e interesses econômicos. Tá? Prestem bem atenção nisso. Você pergunta assim: vamos na primeira camada de leitura agora, pessoal. Primeira camada de leitura. Por que, que o avô do Bush, o Prescott Bush, ele ajudou a Alemanha naquela época? Ah, porque ele queria ganhar dinheiro. Ok, porque ele queria ganhar dinheiro. Igual o seu filho. Você já assistiu o documentário do Michael Moore Fahrenheit é, 911? Você já assistiu esse documentário Fahrenheit 91? Fahrenheit 911? Você vai ver que o neto do Prescott Bush, que era o George, o George Bush, o, 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 o como é que é, o W. Ele chama o cara de W, né? Que é o George Herbert Walker Bush, né? Então o W o W, como é que ele chama, né? George W, que é o George W. Bush, que é o George Walker Bush. O George Walker Bush, ele fez a mesma coisa que o seu avô, por quê? Ele arrumou uma encrenca lá no Oriente e ganhou uma fortuna com isso, que é a família Bush mexe com petróleo. Então, essa ideia dos Estados Unidos irem para lá e ficar interferindo no país dos outros. Trouxe poder e dinheiro pra caramba pra eles, ok? Então eu quero dizer pra vocês, ó, pessoal, quando a gente vai analisar o que, que tá acontecendo no mundo nessas épocas de conflito, você tem que analisar os interesses comerciais, depois os interesses geopolíticos, depois os interesses espirituais, ok, pessoal? Estão conseguindo entender? Quando você vai analisar esses conflitos que acontecem no mundo, como que está acontecendo agora, como que aconteceu na época do bigode, você tem que analisar partindo ali de critérios de análise, informações que você vai procurar, quais informações você vai procurar, quais são os interesses econômicos primeiro, geopolíticos segundo e espirituais terceiro, ok? A Renata tá falando, cadê o link da notícia do The Guardian? Acabei de colocar aí para você de novo, tá, Renata? Tá aí, ó. Tá? Como o avô de Bush ajudou o bigode a acender ao poder. Ele tinha interesses econômicos. Claro, ele ganhou dinheiro com isso. Eles tinham envolvimento com as empresas que estavam ganhando dinheiro. Esse é, o, esse é o primeiro interesse, o econômico. Tem gente que não passa desse interesse, ok? Então, pessoal, preste, preste muita atenção, Tá? Eu estou trazendo conteúdo aqui que você não vai ouvir falar em lugar nenhum, nenhum. Eu estou te mostrando como todos os lados têm interesse econômico, geopolítico e espiritual, tá? Então, olha só, presta atenção. Se você estuda a época do bigode, do Adolfinho bigode, e você não sabe que americanos estão patrocinando ele, você não vai entender nada, pô. Ok? Se você estuda o segundo grande conflito mundial e você não sabe que o Adolfinho, o nojento, ele tinha vinculações espirituais com movimentos espirituais, com sociedades fechadas, você não vai entender porque ele queria simplesmente tirar um povo inteiro de cena, ok? se você, Vou repetir, tá, pessoal? Tem gente que só entende quando a gente repete. Se você estuda o segundo grande conflito mundial, você estuda o que, que o bigode asqueroso fez, e você não sabe que os americanos estão patrocinando ele, e você não sabe que ele tem interesses espirituais naquilo, porque ele faz parte de organizações espirituais que são fechadas, se você não entende isso, ele não entende nada. Por que, que ele queria tirar aquele povo de cena? Ele, é... É, é eliminar um povo inteiro. Por quê? Interesses espirituais disfarçados de interesses econômicos. De onde que aquele cara conseguiu aquele poder todo, aquele dinheiro todo, se a Alemanha estava numa pindaíba muito forte, numa hiperinflação? De onde que ele tira daquilo? É só imprimindo dinheiro? Não, o cara está sendo bancado, o cara está sendo patrocinado. O Malo BR já foi lá na frente, né? no, no Bilal. Eu vou, vou chamar o cara de Bilal, tá? Bilal era aquele barbudão que né, comandou um monte de coisa errada aí, tá? O Bilal. Então, olha só, se você não entende isso, você não entende nada do que aconteceu no segundo grande conflito global, ok? Rogério tá perguntando se o acesso é vitalício, se o acesso é por um ano, tá bom? O acesso é por um ano. Então, deixa eu explicar para vocês, pessoal. Qual era o interesse econômico dos Estados Unidos em bancar o bigode nojento? O interesse econômico era ganhar dinheiro em cima dele. Ganhar dinheiro, usá-lo para ganhar dinheiro. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é qual é o interesse geopolítico? Aí que está o negócio. O interesse geopolítico era conter o avanço de Moscou na Europa e no mundo. Ok? Eles levantaram... O bigode para conter o avanço de Moscou na Europa e no mundo. O bigode foi contratado como um instrumento de conflito por procuração. Tá certo? Conflito, de procu... conflito por procuração. Tá bom? O cara tá falando aqui, é, você está do lado errado. Eu tô do lado de Jesus, meu irmão. E se você acha que Jesus é o lado errado... Meus pêsames, tá? Eu não tô do lado nem de Moscou e nem de Kiev e nem de ninguém que ali só tem filho das suas mães. Eu tô do lado de Jesus. Se você não acha legal o lado de Jesus, meus pêsames pra você vai morar, vai sentar no colo lá do, do capiroto. Beleza? Então, olha só. Presta atenção. Por que que os caras patrocinaram o bigode? Porque eles queriam ganhar dinheiro com ele. Pô, lógico. Segundo, por que eles patrocinaram o bigode? Porque eles queriam que o bigode impedisse o avanço da filosofia vermelha socialista de Moscou. Ok? Só que aí eu preciso fazer outra pergunta para você. Tá? Eu preciso fazer outra pergunta para você. Lembra que no início dessa live... Eu comecei falando do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, que escreveu um livro chamado ali Princípios para lidar com a ordem mundial se transformando porque as nações prosperam e, e, e entram em decadência. Lembra do Ray Dalio? Então, o Ray Dalio fala sobre ciclos. Ciclo da potência ascendente, ciclo da potência decadente. Quando a, quando a potência ascendente encontra com a potência descendente, tem um choque, tem um conflito. É isso que a gente está vendo hoje no mundo. Ok? É isso que a gente está vendo hoje no mundo. Só que um outro livro que eu uso nesse curso, que é o Proteja Sua Mente Nível 1, né? é o Conflito em Kiev, como proteger a sua mente do, do, do grande reset. Tá? Um outro livro que eu uso é esse livro aqui. ó. Tá certo? Beleza? Sabe o que você vai aprender nesse livro aqui? Que antes, antes do Ocidente... Patrocinar o bigode, o Ocidente patrocinou sabe quem? A Revolução de 1917, lá em Moscou. Patrocinou o, o, o Vladimir Ilyanov, o Lenin. Patrocinou essa galera. Esses caras estavam sendo patrocinados. Por quê? Presta atenção, pessoal. O ciclo é sempre assim. Tá? Eu vou te mostrar como é que é o ciclo da história. O ciclo da história é o seguinte. Quem domina o mundo... Quem está dominando o mundo naquele momento, não quer que outro venha competir com ele. Tá bom? Quem está dominando o mundo não quer que ninguém venha competir com ele. O que, que ele faz? Ele tira, o, ele tira o concorrente de cena. Como é que ele tira o concorrente de cena? Ele vai lá e dá uma paulada na cabeça do concorrente? Não. Ele pede para alguém dar uma paulada no concorrente para ele. Ele contrata um capanga. Tá certo? Prestem muita atenção, pessoal. Quando você tem uma potência dominando o mundo num determinado momento, essa potência não quer ter nenhum concorrente que possa tirá-lo do poder. Como é que ele faz, então? Quando ele vê alguém crescendo, ele dá uma paulada na cabeça. Mas não é ele que dá a paulada, ele contrata alguém para dar a paulada. O que estava acontecendo em 1917? Em 1917, as potências estavam vendo o quê? Estavam vendo Moscou crescer. E o que, que eles fizeram? Precisamos dar uma paulada na cabeça do, da família real lá de Moscou. Como é que a gente vai fazer para dar uma paulada na cabeça da família real de Moscou? Eu vou lá e vou arrumar encrenca com eles? De jeito nenhum. Eu vou patrocinar uma galera de lá para fazer esse serviço para mim. E aí não é apenas o, o conflito por procuração, é a quinta coluna também. quinta coluna é quando o cara de dentro faz interesses de fora para dentro do seu próprio país, ok? É um cara que está dentro do país, patrocinado por galera de fora para fazer o serviço, ok? Então, o que, que os poderosos fizeram? Eles patrocinaram dois jovens totalmente insanos, chamado Vladimir Ilyich Ulianov e o outro que era o Trotsky. O Ulyanov é o Lênin e o Trotsky é o Trotsky, ok? Então, o que, que eles fizeram? Nós precisamos tirar a família real de Moscou do poder. Eu não vou lá tirar, eu vou contratar um capanga. Quem é o capanga? O, os palhacinhos lá, o, o Lianov e o Trotsky. Então, eles contrataram esses caras para fazerem isso. E eles fizeram. Eles tiraram os caras do poder. Só que aí eles cresceram. E eles cresceram tanto que agora eles não querem mais obedecer ao patrão. O capanga quer virar patrão. Ok? O Capanga fala, agora eu tô forte demais, eu quero tomar o lugar do meu patrão. Isso acontece no, no pessoal que vive na marginalidade, acontece na máfia, acontece em tudo isso assim, não é? Você contrata o Capanga, você dá poder para o Capanga fazer um serviço sujo para você. O Capanga fica muito forte, e daqui a pouco ele quer, ele quer mandar no patrão, hein? ele quer virar um novo patrão, ele não quer ser mais pau mandado. É assim, a, a história é assim, pessoal. Ok? A história é assim. Então o que aconteceu? Os poderosos contrataram o pessoal lá para derrubar o, a monarquia de Moscou e aí derrubaram a monarquia de Moscou. Resolveram o problema, mas ficaram muito poderosos. Agora está virando problema, porque eles querem espalhar essa visão de mundo para o mundo todo, nesse né? negócio internacional socialista. Então, o que, que o Ocidente faz? O que, que o sistema faz? O sistema tem que contratar um novo capanga para fazer esse servicinho sujo. Qual foi o novo capanga que eles contrataram para fazer serviço sujo? O bigodinho, nojento, asqueroso. O Adolfinho Bigode. Então, eles patrocinaram o Adolfinho Bigode, deram dinheiro para o Adolfinho Bigode, deram incentivo moral para Adolfinho Bigode, deram tecnologia para o Adolfinho Bigode, equipamento para o Adolfinho Bigode. E o serviço que eles deram para o Adolfinho Bigode era, Adolfinho, eu vou te treinar, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder, e você vai fazer um serviço pra mim. Ok, qual que é o serviço? Você vai lá e vai dar uma paulada na cabeça lá de Moscou. Porque Moscou agora era o meu capanga, tá achando que vai mandar. Não vai mandar. Então você vai lá botar ordem pra mim. Ok? E aí o que que aconteceu? Ele foi lá botar ordem. Quando ele chegou lá pra botar ordem, e todo mundo... Vai lá, bigode! Isso aí! Dá uma paulada na cabeça de Moscou. Aí ele chega lá, sabe o que que ele faz? Faz um pacto de não agressão. Ele combina com Moscou, ó, oh, tu não mexe comigo, eu não mexo contigo, ok? E aí, pessoal, aí o capanga, aí o capanga já já se virou contra o patrão rapidinho, tá certo? Então, aquilo ali é uma grande encenação. E aí, o que, que que eles fizeram? Aí eles tiveram que botar o pé na, na o pé na lama. Nesse momento, os caras que não gostam de botar o pé na lama tiveram que botar. Aí os americanos que estavam patrocinando tiveram que, mandar, tiveram que mandar a galera para lá. Boots on the ground, com botas no chão. Aí tiveram que entrar num negócio mais direto, entendeu? E aí o que, que acontece? Acontece essa encrenca. Os americanos já estavam se preparando para isso há muitos anos. Que, que os americanos estavam fazendo escondidinhos? Projeto Manhattan. O que, que é o Projeto Manhattan? Se os caras mexerem conosco, a gente vai jogar um negócio na cabeça deles que eles nunca viram e que eles vão se arrepender. Então, o que, que eles fizeram? Chegou um momento que, na, no segundo grande conflito, a situação ficou tão estranha que não só a, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra estavam lutando contra o bigode, mas, de repente, o o Stalin, o Stalin que era o líder lá de, de Moscou, também veio lutar contra o bigode. Eles ficaram juntos ali nesse momento para lutar contra o um inimigo comum. Então, o bigode ficou no meio, sendo espremido de um lado, pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e sendo espremido por outro lado, pelo estalinho lá de Moscou. Ok? E aí, o que, que acontece? Aí eles esmagaram o bigode, não precisaram usar o segredo. O grande segredo. Qual era o grande segredo? Julius Oppenheimer. Tá? Projeto, projeto, é, Manhattan. projeto Manhattan, Albert Einstein, Julius Oppenheimer e é, John von Neumann, ok? Se você não conhece o nome desses caras e o que, que eles estavam fazendo, você não entende como é que é essa parada, tá? Hoje, a gente só não está num mundo totalmente diferente porque os caras desenvolveram um negócio que é descomunal, Tá? Que é esse mesmo estalinho aí que está acontecendo hoje. Os americanos falaram, se ficar ruim para o nosso lado, a gente vai soltar uma parada na cabeça deles que eles não vão gostar. Mas ninguém conhecia. A grande questão do Projeto Manhattan, quando eles criaram o equipamento atômico, é o segredo, ok? Ninguém pode saber que existe esse equipamento. Ninguém pode saber. Então ninguém podia saber, era altamente classificado. Altamente classificado. E todo mundo lá, não, eu vou brigar com os Estados Unidos. Ninguém sabia que eles tinham esse equipamento. Ok? E aí foram brigar. O, o bigodinho nojento, eles conseguiram esmagar, porque de um lado veio Estados Unidos, França e Inglaterra, do outro lado veio Moscou e esmagaram o cara. Resolveu. Só que no, no Pacífico. Na área lá do Japão, o Japão não quis sair do, da brincadeira. O negócio terminou em 1945 na Europa, mais ou menos, em abril. Em setembro, os caras lá no Japão estavam querendo brigar ainda. Porque o Japão é o quê? Por isso que eu estou falando para vocês. Japão não era, naquela época, um, um, um Estado-nação. Japão era um Estado civilizacional. Japão tinha um imperador. A relação do povo com o governo não era. Ah, eu que voto, eu que pago. Sabe aquele negócio do cara chegar pro político e falar eu, eu que pago o teu salário? Entendeu? Obrigado, Ale, seja bem-vindo aí ao canal. Eu que pago o teu salário, meu irmão, vai trabalhar porque eu que pago o teu salário. Isso acontece no Estado-nação. Agora, no Estado civilizacional não é assim. É, não é eu, eu, eu escolhi um líder e eu que pago o salário dele. Não tem isso. É povo, é uma civilização. Então, olha o problema quando você entra numa encrenca com um país que não é um Estado-nação, é um Estado-civilizacional. Olha o problema. Sabe o que aconteceu? Os japoneses não queriam acabar com a parada, porque eles não estavam defendendo o seu país. Eles não estavam defendendo o seu Estado-nação. Eles estavam defendendo a sua civilização, servindo ao seu imperador. Ok? É totalmente diferente. E o que aconteceu? Os japoneses não quiseram parar de brigar. Os caras iam brigar até o fim. O que, que os americanos fizeram? Tiraram da cartola o segredo. Qual que era o segredo? O projeto Morato. Era aquela, aquele equipamento que ninguém conhecia. Então, passou o avião e soltou o negócio. Aí ficou todo mundo olhando. Ah, Lá vem mais uma. Não. Quando a parada tocou no solo, pessoal... Veio uma luz de mil sós e lambeu tudo. E o pessoal ficou assim, ó. Que, que, que equipamento é esse? Ok? E não só isso. Depois dessa, os japoneses não quiseram parar. Mesmo sem entender o que estava acontecendo. Até você fazer uma engenharia reversa e descobrir o que, que é aquilo, demora anos e anos. E até hoje, vários países ainda não conseguiram. Aquele negócio que os americanos usaram em 1945 no Japão... Até hoje, vários países não conseguiram copiar. Vários. Mas também muitos não conseguiram copiar porque os outros países impedem que eles consigam fazer isso. Ah, impede como, Daniel? Ah, pega e elimina os cientistas. Eu acho que hoje o, a melhor maneira de um cara bater as botas rápido é um cara ser cientista que está de, desenvolvendo esse tipo de equipamento. O país vizinho já vai lá e bota, bota um, um. bota lá uma dentro do, da comida do cara, o cara bate as botas na hora. Ou então o cara vai ligar o carro, o carro vai pro Beleléu Ou o cara aparece ali com formiga na boca ninguém sabe porquê Os grandes cientistas dos outros países que fazem isso, eles já eles miram na hora O tá? cara, não estou me sentindo bem, bateu as botas O que foi? Ah, Acho que ele infartou Infartou, né? Provocaram um infarto nele Ok? Então, o que, que eu estou querendo dizer pra vocês? Hoje, não é esse negócio dos americanos que essa esse equipamento A galera tem só que eu quero dizer para vocês, o que, que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um, um, um Estados Unidos totalmente enfraquecido e, um, e Moscou completamente fortalecida. Aí isso aí já me preocupa em termos de operação psicológica. Por quê? Quando você olha os grandes manuais antigos de operação psicológica, como é o caso do. É, como é o caso lá do, do trabalho do Sun Tzu, A Arte da Guerra, o que, que ele diz na arte da guerra? Quando você estiver forte finja-se de fraco, e quando você estiver fraco, finja-se de forte. Olha só, quem está quem parecendo muito fraco? Os americanos. Tem um líder, Gaga, um velho que está só no mingauzinho, que não sabe nem para onde vai, ele termina de falar e vem segurar ele, para onde que eu vou agora? Vai para cá. Ah, então tá bom, vamos para cá. Então os Estados Unidos estão parecendo muito fracos agora. E Moscou está parecendo muito forte. Moscou fica fazendo demonstração. Olha os equipamentos que eu tenho e tal. Olha só, eu vou, eu vou, eu vou detonar meu próprio satélite. Aí vai lá e joga o um negócio no satélite. Fica um monte de pedaço lá. Atrapalha a estação espacial. Uma loucura, uma loucura. Uma doideira isso. Entendeu? Estão, estão o quê? Mostrando-se forte. Moscou está se mostrando forte. Os americanos estão se mostrando muito fraco, Gagá. é é, o que que eu faço agora? E meu mingauzinho já tá pronto, cadê? Eu acho que isso é tudo de propósito. Os americanos pegaram o velho Gagá e botaram no poder para quê? Primeiro, para fazer um monte de besteira e botar na conta dele. É isso que eles estão fazendo. Sempre que você vê um, um, um país poderoso, um estado poderoso, uma cidade poderosa... E tem um cara meio gaga no poder... É porque botaram ele ali de propósito para ele ser o para-raio dos problemas. Tá? É assim que funciona. Então, quando esse cara entrou no poder... A coisa que eu olhei e falei... Ó, eles vão fazer um monte de besteira... E vão arriscar. Se der certo, deu certo. Se der errado, eles botam na, na conta do gagá. Vai ficar tudo na conta dele. É exatamente isso que eles estão fazendo. Estão fazendo um monte de besteira... E se der zebra, eles vão botar tudo na conta do Gagá, do Amber Vision, do João Baldi, João Bidê. Ok? Eles estão se fingindo de fracos. Mas eu pergunto pra você se acha que os americanos estão fracos? Eu acho que os americanos estão muito fortes se fingindo de fracos. Porque eles não estão querendo tirar onda, olha como é que eu tô forte. Eles estão fingindo de fraquinho. Eu acho que os americanos têm um outro equipamento secreto que ninguém sabe. E que se der uma zebra de verdade, eles vão usar... Sabe por quê? Os americanos já chegaram a ter 33 mil equipamentos atômicos. Sabe quanto que eles têm hoje? Três. Três mil. Por que que os americanos, sabendo que o Moscou tem 6 mil equipamentos nucleares, ele decidiu reduzir de 33 mil para 3 mil? Reduziu 88%. Por quê? Eu não acho que é porque eles querem ficar fraquinho. Eu acho que é porque eles têm um outro equipamento novo que fez esse atual, que eles usaram lá em 1945, ficar obsoleto. Ok? E isso, provavelmente, está relacionado com o fato do ex-presidente americano, o loirão, lembra? O Donalds? Esse ex-presidente americano ele criou a Space Force, a Força Espacial. Ele criou uma área do exército que é, que é especializada em guerra no espaço. Tá? Tem tudo a ver com isso. Se você quiser entender, eu vou contar aqui um detalhe para você. Pesquise o Cajado de Deus, the, the God's Rods, the Rods of God. Você vai entender o tipo de equipamento que os americanos têm hoje. OK? Que é um negócio que é inacreditável, é impressionante. OK? Nato aí, Daniel, é possível que os americanos tenham um Brooklyn Nova tecnologia bélica com potencial de terminar qualquer uh, conflito? Eu creio que sim. É uma tese que eu estou desenvolvendo baseada nessas, nessas teorias. Eu creio que sim. Eu creio que a DARPA já tem esse tipo de equipamento, assim que ninguém sabe. E por isso eles estão se fazendo de fraquinhos. Ok? Pessoal, então olha só. Nós falamos do aspecto econômico. Interesses econômicos nos conflitos. Beleza. Interesses geopolíticos no conflito. Qual é o interesse econômico no conflito hoje, tá? É, de forma bem simples para vocês, ok? Então, é, eu preciso eu preciso mostrar para vocês aqui esses detalhes. Ah, Daniel, quais detalhes? Para você analisar o que que tá rolando nesse cenário, você precisa entender o você precisa entender o que está acontecendo no cenário global, tá? Para você analisar, vou reformular aqui, tá, pessoal? Estava raciocinando aqui, deixa eu tomar água. Para você analisar o que está acontecendo no mundo hoje, você tem que analisar, primeiro, interesses econômicos, segundo, interesses geopolíticos, terceiro, interesses espirituais. É assim que você vai conseguir entender, ok? Vou dar o um exemplo lá do Adolfinho Bigode. Qual era o interesse econômico dos Estados Unidos em apoiar o Adolfinho Bigode? Ganhar dinheiro com ele. Qual era o interesse geopolítico? Conter o avanço de Moscou, do socialismo de Moscou. Qual era o interesse espiritual? O interesse espiritual do Adolfinho era cumprir a visão espiritual que ele tinha. Qual era a visão espiritual que ele tinha? Adolfinho participava de um grupo fechado, religioso, chamado thule A Thule-Gesenschaft significa a Sociedade Thule. Sociedade Thule acreditava que o povo alemão era descendente dos deuses, dos deuses antigos nórdicos. Thor, Odin e por aí vai. E eles acreditavam, em parte, numa filosofia da teosofia da Helena Petrovna Blavatsky. O que, que a Helena Blavatsky dizia nas suas doutrinas da teosofia? Ela dizia que quando as eras... Uh, do mundo mudam uma, uma, uma civilização sai de cena o que, que ela vai dizer? ela vai falar sobre a, a população da, da Atlântida ou a população pré-diluviana o que que acontece? O, o que que a Helena Blavatsky vai dizer? que o, o mundo antes do dilúvio antes da Atlântida afundar ele desenvolveu muita tecnologia só que eles envolveu demais a sua tecnologia, eles começaram a usar a sua tecnologia para o mal. E aí os deuses decidiram acabar com esse povo, ok? Então eles quiseram acabar com esse povo fazendo um grande cataclisma. O grande cataclisma é o dilúvio ou a queda de Atlântida. E curiosamente, só de curiosidade aqui para vocês, a Atlântida fica onde era o Oceano Atlântico, na nas lendas, né? A Atlântida é onde era o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele, uma parte do Oceano Atlântico é o Mar do Caribe. E por incrível que pareça, no Mar do Caribe você tem o quê? Você tem o Triângulo das Bermudas. E onde você tem o Triângulo das Bermudas, lá no profundo do mar, você tem, sabe o que? Pirâmides. Pirâmides e esculturas no fundo do mar. O que as pessoas acham? Que ali era a Atlântida e a Atlântida afundou e ficou lá embaixo. Por isso que você tem pirâmides no fundo do mar, exatamente ali onde é o Triângulo das Bermudas, ok? Então, o que, que, a, o que, que a Helena Blavatsky vai dizer? Que os deuses eliminaram aquele povo para que a, 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 o planeta Terra fosse purificado e pudesse passar para a sua próxima fase evolutiva, ok? Ok? Só que aí o que ela vai dizer? Algumas dessas pessoas dos povos pré-diluvianos sobraram. Sobraram por quê? Porque Deus orientou um cara a fazer um barco chamado arca, e nessa arca entrou o cara com os seus filhos. Entrou quatro homens e quatro mulheres. Noé, sem cães de fé e as suas esposas. Ok. Noé sem canja Fé sua esposa. Eles sobreviveram aquele cataclisma, ou a queda de Atlântida, ou ao, ao, ao dilúvio, ok? O Tom aí tá lembrando, civilização da, da, da Lemúria, exatamente. Da Lemúria. Então o que, que acontece? O bigode, o bigode nojento, o bigode acreditava que ele seria o cara que ia instaurar uma nova era, baseado nessas convicções gnósticas. É, Teosóficas da sociedade tule que ele tinha, então ele ele acreditava que para ele instaurar um reino milenar, um reino o, o bigode nojento. Ele tinha uma convicção religiosa que ele ia ser o rei do planeta terra e o seu reinado duraria três duraria mil anos. Ok, o Christian, lembrando aí das civilizações né Lemúria, Hiperbórea e Atlântida, exatamente. Então, sabe o que, que o Adolfinho Bigode acreditava? Adolfinho Bigode acreditava que para ele conseguir implementar esse seu reino de mil anos, ele teria que tirar de cena os povos que sobreviveram ao dilúvio, os povos pré-diluvianos. Quem que era o povo ancestral que existe aí? Você sabe quem era, o povo que ele queria tirar de cena. Adolfinho queria tirar aquele povo de cena porque ele acreditava que aquele povo era o povo pré-diluviano, era o povo que tinha que ter saído de cena quando a Atlântida caiu. Só que a Atlântida caiu e um Deus mandou um cara fazer um barquinho e esse barquinho salvou o cara e a sua família. OK? Então o cara sai do barco com a sua família e para o Adolfinho, esses caras tinham que ter sido engolidos também pelo, pelo dilúvio ou com a queda de Atlântida, eles sobraram. Então Adolfinho tinha uma doutrina religiosa muito sinistra na sua cabeça que ele achava que se ele retirasse esses caras de cena, esse, esse povo que sobrou da Atlântida, ele ia estar com o mundo espiritual liberado para ele se transformar no novo líder da nova era, da era de Aquários. E toda essa doutrina que está por trás do Adolfinho do Adolfinho Bigode Nojento, você só entende se você estudar a doutrina de Alistair Crowley. Porque Alistair Crowley estava falando que viria um messias dessa nova era, que ia terminar com a era de peixes e instaurar a era de aquários. Esse cara ia receber o espírito do Filho Divino. Quem é o Filho Divino? Não é o Horus. O Horus renascido, Deus Horus, aquele que morre e ressuscita, ele estaria é, conduzindo essa nova era da humanidade. Adolfinho acreditava nisso. E quando Adolfinho apareceu, o Alistair Crowley, que era o maior bruxo da, da época, da, ou talvez da história, Aleister Crowley olhou para ele e falou, ele é o avatar dessa nova era. É ele que vai instaurar essa nova era. Ele era o avatar disso. Ok? Para você entender isso, pessoal, você tem que entender o que é a, o Liberal Véolégis do Aleister Crowley, o que, que ele entendia como essa nova era? O que, que precisava ser feito? Você tem que entender o livro do Francis Bacon, que é a Nova Atlântida. Como é que o pessoal das sociedades fechadas entendiam o que significava os Estados Unidos como uma, a, a, no, a restauração da, da Atlântida? É por isso que você acha que os Estados Unidos é tudo americano, mas lá você vê só símbolos do mundo antigo. Você vê lá na capital Washington, o monumento de Washington, o obelisco. Você vê George Washington na posição de Baphomete você vê pentagrama, você vê isso tudo, só símbolos místicos ocultistas. Ok? Então, pessoal, é, eu mostrei para vocês com relação ao segundo grande conflito mundial, o aspecto econômico, o aspecto geopolítico e o aspecto espiritual. Hoje, nessa situação que está acontecendo, Kiev contra Moscou, a mesma coisa. Isso está servindo a todo mundo. Quer ver? Qual, o que, o que essa, esse conflito... Traz de, de benefício para o, o Ocidente. O Tom está perguntando se eu vi a série Deus Americanos. Eu não vi a série, eu li o livro. Tá certo? Eu li o livro. Eu tenho o livro. E eu gosto muito do Neil Gaiman. Okay? Eu, apesar do Neil Gaiman ser meio, meio bruxo também, mas eu, eu li o livro, que é, é muito melhor do que a série. Tá? Bem interessante. Tem umas cenas meio picantes, um negócio assim meio, meio libidinoso, tá? Se você for ler, tome muito cuidado, porque tem, tem coisas meio pesadas ali, não é a leitura para criança e nem para adulto, porque polui um pouco sua mente. Então, olha só, isso que a gente está vendo hoje acontecer no mundo, atende a um plano do Ocidente. Qual é o plano do Ocidente? Tirar o controle de Moscou sobre a Europa, com relação à energia, aquele gasoduto do Nord Stream 2, Alimenta o complexo industrial bélico, mantém o bicho papão vivo, que é Moscou, para justificar os pesados investimentos bélicos e dá razão de existência à própria OTAN. A OTAN precisa ter um inimigo para existir. O inimigo é Moscou, Moscou renovou esse, esse bicho papão como perigo. E agora, qual o benefício que traz para Moscou esse conflito? Impede o avanço da OTAN e é, eles se protegem preventivamente de uma ofensiva ocidental e mostra a sua força ao mundo numa tentativa de desencorajar o avanço do ocidente sobre o seu território ok isso é um aspecto é o um aspecto é, econômico e geopolítico agora qual é o aspecto espiritual disso que nós estamos vendo o aspecto espiritual disso que nós estamos vendo pessoal é pesadíssimo o aspecto espir espiritual do que nós estamos vendo é eles instaurarem um caos no mundo para vir o salvador do mundo não é mais o salvador da pátria, é o salvador do planeta. Eles querem instaurar o um medo para que o povo ficando com medo aceite o um novo líder global. Quem será esse novo líder global que vai instaurar esse novo império global? Que vai começar com três anos e meio de paz, mas depois com três anos e meio de, de, assim, de confusão como a, como a humanidade nunca viu. É o, filho da, é o que a Bíblia chama de filho da perdição. É o líder do ministério do engano. É aquele que vai enganar toda a humanidade. E como ele vai enganar a humanidade falando, eu sou malvadão, me sigam? Não, ele vai enganar a humanidade sendo bonzinho. A gente tem que entender o, a ideia de anticristo. Anticristo não significa apenas contrário a Cristo. Anticristo, quando você entende esse, esse, essa preposição grega de forma diferente, você entende muito melhor. Anticristo pode significar também o substituto de Cristo. Ok, pessoal? Se você entende o anticristo como substituto de Cristo, você vai entender melhor o que, que ele vai fazer. Jesus era o quê? Jesus era gente boa. Ele vai ser gente boa. Jesus fez o quê? Jesus era o salvador da humanidade. Ele vai vir como salvador da humanidade. Jesus trouxe o quê? Pregou o quê? Pregou paz. Ele vai pregar paz. Jesus fala que né, é o príncipe da paz, admirável, conselheiro de Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus traz a paz que excede todo entendimento. O cara vai trazer a paz. Ok? E para ele trazer a paz, precisa ter uma encrenca. Para ser instaurado um governo global, tem que ser colocado um problema global. Qual o problema global? Aquecimento global, uma crise sanitária global, um, um conflito global. ok? Então, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é um conflito global ser instaurado para que saia dali o grande solucionador, o grande salvador. E por incrível que pareça, pessoal, já existem nove pessoas no mundo sendo preparadas para ser esse salvador. Eles não sabem ainda qual desses nove será, mas tudo está caminhando para isso. Esses nove homens no mundo estão separados, cada um num, num espaço, num lugar da, do planeta Terra. No mínimo um por continente. Você tem um na América do Norte, você tem um na América do Sul... Você tem um na Europa, você tem um na Ásia, você tem um na Oceania, ok? São nove homens desconhecidos que estão sendo preparados para isso. Estão apostos para assumir esse papel. Quem é esse homem? Não sei. Não sei quem é esse homem. Mas o que eu garanto para você, o Pudim Azedo, ele sabe dessa parada e existe uma possibilidade que ele esteja nesse jogo, ok? E outra coisa, o ex-presidente americano é amigão dele porque você acha que eles são amigões porque só porque eles têm interesses econômicos não é possível que eles tenham vínculos espirituais ok é o máximo que eu posso dizer para vocês aqui é isso ok existem nove homens sendo preparados para ser o salvador da humanidade para aparecer um salvador da humanidade tem que ter um problema global esse problema global está sendo construído agora diante dos nossos olhos e eu digo para vocês, o clube do golfe, exatamente, Elian está falando do clube do golfe. O clube do golfe não são 11 anticristos, não, são 9, tá? São 9. O 11 é um número importante para eles também, tá bom? Agora, o 9 é o número que eles mais gostam, tá bom? Existem 9 homens sendo preparados para isso no mundo. E é muito provável que nesse clube de golfe, os poderosos que estão fingindo que estão brigando estejam dentro disso. É por isso que eu falo para vocês, eu não sou do time de Kiev, nem do time de Moscou, nem do time do João Baldi, nem do João Bidê, nem do Tiozão Abervijo, nem do Velho Gagá. Eu sou do time de Cristo, ok? E quem não acha legal o time de Cristo, eu só digo uma coisa para você, venha pro time de Cristo enquanto dá tempo, porque a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, ok? Por que, que eles gostam do número 9? Porque o, a, a magia, a alta magia... número 9 representa o egoísmo porque o, o a tabuada de nove ela volta toda para se, sempre para si mesma ah, olha, olha a tabuada do 9, como é que é. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 27. 7 mais 2, 9. 9 vezes 3, 36. 6 mais 3, dá 9. 9 vezes 4, 54. 5 mais 4, 9. Né? 9, é... 9 vezes... E por aí vai, né? 9, 18, 27, 36... 45, 54, ok? Por aí vai. Sempre a soma do múltiplo de 9, dos múltiplos, vai dar 9. Olha toda a tabuada do 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 8 mais 1 vai dar 9 de novo. 27, 7 mais 2 vai dar 9. 45, 5 mais 4 dá 9. 54, 5 mais 4 dá 9. Ah? E por aí vai. 54. É, e, e por aí vai, é, 63, 72, 81, 90. Qualquer número que você multiplicar por 9, se você somar tudo, vai dar 9, ok? Qualquer número que você somar por 9, vai dar 9. Se você somar 1 bilhão, não sei o que lá, por 9, e depois você sair somando todos os números, vai dar 9, Ok? Então, o 9 é um número que volta sempre para si mesmo. O que significa isso? Egoísmo. Egoísmo. O que é o 666? 6 mais 6 mais 6 dá 18. 18, 8 mais 1 é 9. Ok? É um o número, é um número, na magia ocultista, é o um número do egoísmo. Tá bom? Ah, pessoal, então quer dizer que esse número é do mal. Ah, então eu tô ferrado, né? Que eu nasci no dia 27... 7 mais 2 é 9. como é que fica quem é de Deus o maligno não lhe pode tocar ok os números são de Deus eu estou falando para você como é que o inimigo usa os números e eu não acho que o 9 é do mal o inimigo usa o nove porque para ele o nove é um símbolo de uh, é um símbolo não só de egoísmo mas é um símbolo de vitória sobre Jesus Jesus na Bíblia ele morre na cruz que horas três da tarde Três da tarde é que horas lá em Israel? Hora nove. Hora nona. Ok? Qual é a hora? Hora nona. Ah, Daniel, quero entender melhor. Já tem muita gente falando. Quero entender melhor esse negócio dos nove. Os nove, os nove. Eu vou indicar para vocês dois livros para você estudar os nove. Esse aqui do William Schnaubler. Tá? William Schnobelin, tá bom? Lúcifer Destronado. Nesse livro aqui, você vai ver a estrutura da árvore da vida cabalística. Além disso, você vai ver essa estrutura hierárquica aí que eu falei pra vocês, tá? Você vai estudar todas as, as diferentes estruturas aí. É claro que é um livro de um cristão, tá? Esse cara é cristão, esse cara é pastor, ele não vai te ensinar a fazer adivinhação com a árvore da vida da cabala. Mas aqui, ó. A hierarquia do poder... Ok? Como é que é a hierarquia? O próprio Lúcifer, embaixo, sete, que são sete anos caídos, depois os nove homens conhecidos. Ok? A estrutura é assim. Dos nove homens conhecidos, vem todo o resto da estrutura do poder no mundo. Tá bom? E o outro livro, claro, é esse aqui do meu, do meu xará, Ok? É o livro do xará aí. Tá? Tá bom? Sobre esse assunto aqui, só dá para eu falar até aqui. Tá bom, pessoal? Então eu quero dizer para vocês: no curso, no curso Proteja Sua Mente Nível 1, que é A Crise em Kiev e Como Proteger a sua Mente do Grande Reset, Grande Reset é o reino do anticristo implantado, é a ordem internacional nova implantada, só que com outro nome. Nesse curso, você vai estudar comigo todos esses aspectos aí de como isso é implementado. O curso ele tem Ele tem cinco módulos, ok? O curso vai ter cinco módulos. Nesses cinco módulos, nós vamos estudar uma série de assuntos imperdíveis, ok? Imperdíveis. Módulo 1 um se chama Conflito e Manipulação. E aí, a aula 1 um é Conflito na Ucrânia e implantação da, da Ordem Internacional Nova. Módulo 2 é o Grande Reset: vamos estudar o Grande Reset: Você Não Terá Nada, Mas Será Feliz, e Bitcoin, Espionagem e o Fim do Dinheiro. Tem tudo a ver com isso. Módulo 3, nós vamos estudar mídia, retórica e convencimento. É, você vai ter a aula a Narrativa Midiática, Convencimento e Apatia, e a aula A Arte Retórica, o Grande Manual de Persuasão. No módulo 4, você vai ter. Módulo 4 é Engenharia Social, o nome dele. Você vai ter duas aulas, Foucault e a Cultura do Cancelamento, 1984, O Grande Irmão Está de Olho. Módulo 5, que é o último, chamado Tecnologia e Perspectivas Futuras, a gente vai estudar da sociedade da disciplina, a sociedade do controle e como proteger a sua mente do grande reset, ok? Esse curso ele dura dois meses, ele, ele tem 10 aulas completas, tem um curso bônus que eu trago para vocês, chamado é, um curso muito legal que está aí disponível e a gente tem atualizações diárias de conteúdos também complementares nós vamos ter duas lives para tirar dúvida e nós teremos, é, durante a semana, de segunda a sexta, nós teremos atualizações ao vivo com vocês, tá? Nós, a gente vai entrar quatro da tarde ao vivo para conversar só com os alunos do curso tirando dúvidas, tá certo? Então, é, é isso que eu... É, a ideia é essa, tá certo, pessoal? Então, vou ensinar você, vou ensinar você a analisar tudo o que está acontecendo no mundo, Vendo o aspecto econômico, geopolítico e espiritual. E eu vou te ensinar também como se proteger e se preparar para o que está vindo. Tá? E a gente vai ter um canal de comunicação direto. Vamos supor que a gente está lá é, semana que vem. O conflito lá na Europa piora. E todo mundo fala, cara, aconteceu uma coisa e não estou conseguindo entender o que, que aconteceu. A gente vai conversar sobre isso dentro do, dentro do curso, ok? Ah, aconteceu um negócio, o Pudim fez uma coisa e ninguém entendeu o que ele fez. O que, que é isso, Daniel? A gente vai conversar dentro do curso. Ah, Daniel, o conflito acabou de repente. É pra gente ficar tranquilo ou a gente fica preocupado ainda? Nós vamos conversar dentro do curso. Ah, Daniel, o conflito acabou. É porque eles desistiram do plano ou é, acabou exatamente porque o plano já foi implementado? Tá certo? Aí ah, eu vou dizer para vocês a minha opinião. Eu não sou, eu não sou dono de, de opinião nenhuma. Tá, eu vou falar a minha opinião. Tudo que eu falo, pessoal, é minha opinião. Você concorda ou não concorda? Se você quiser, tá certo, você fica à vontade. E eu digo e repito para vocês: Daniel, de qual lado você está? Eu não tô do lado nem de Moscou, nem de Quebra, tô do lado de Jesus, meu irmão. Tá certo, porque a, a, a fachada humana é o mundo secular. Só que eu não sou um homem secular, eu sou um homem espiritual, ok? E você vai ser convidado também a ser um homem ou uma mulher espirituais. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que o homem natural, ele só vê as coisas naturais. O homem espiritual, ele vê as coisas naturais e as espirituais. Então, eu olho sempre as coisas naturais e as espirituais. Ok? É essa jornada do conhecimento que nós vamos fazer nesse, nesse curso, tá bom? A pessoa está perguntando os livros. Então, pessoal, muitos desses livros nem tem na minha livraria. Alguns deles tem na minha livraria, tá? Eu vou separar alguns que tem pra você, ó. Esse aqui do Gary Allen tem na minha livraria. Esse aqui também é, tem na minha livraria. O 1984 também tem. O Maquiavel, a Confusão Demoníaca, tem. Os Estados Unidos, a nova, a nova, a internacional, a Ordem Internacional Nova tem. É, tô separando aqui os outros que não tem. Esse não tem, não tem, não tem. Esses dois aqui tem. É, esse do Ladislav Bittman tem. E esse aqui, desinformação também tem. Luciana Novaes está pedindo cupom. Luciana, você é aluna do clube de leitura? Só tem cupom que é aluno do clube de leitura. Quem não é aluno do clube de leitura, o desconto de 20% já está na plataforma. Tá? Então é, é importante também eu lembrar a todos vocês. Se você se inscrever hoje, você vai ter. Se você se inscrever agora, você vai ter 20% de desconto pagando 12 parcelas de 39,90, Ok? Agora. Se você deixar para se inscrever depois, você vai pagar o valor cheio. Então, garanta sua vaga já, ok? Garanta sua vaga já. Então, pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês. Parabéns por vocês terem interesse no estudo, ok? Assim que terminar essa live, eu já vou colocar uma, a primeira aula lá na plataforma do curso o vídeo de boas-vindas também Álvaro tá perguntando Álvaro tá duas horas perguntando como é que entra no clube de leitura Álvaro é, eu vou pedir para a galera te orientar aí tá a, o, o para entrar no clube de leitura o link tá lá na tá lá na minha tá lá na minha bio aí tá bom é, Luciana falando qual é o cupom de desconto então Luciana se você é aluna do clube de leitura o cupom de desconto está lá no Instagram do clube de leitura bom Ah, eu não, tenho, eu não tenho Instagram, não estou no Instagram, você vai receber por e-mail, tá certo? Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Aproveitem, venham estudar, não é só um estudo de um curso, é uma, é uma orientação espiritual estratégica que eu vou dar para vocês, ok? Uma orientação estratégica espiritual e uma orientação estratégica que eu darei para vocês. É um conteúdo imperdível. Eu estou entregando muito, muito conteúdo vital. Tá? Conteúdo literalmente vital para vocês. Vital. Tá bom? Obrigado aí. Ah, a Lúcia, Lúcia também, Lúcia Culis fiz pré-inscrição, mas não aparece a possibilidade de inscrição. Como proceder? Então, Lúcia, você tem que clicar no link da inscrição. OK? Você tem que clicar no link. Deixa eu ver se o link tá aqui, ó. O link tá aí, ó. Tô mandando aí para vocês, ó. Galera que tá no YouTube, o link tá aí para vocês, tá? O li... Você fez a pré-inscrição, tudo bem? Clica no link da descrição e aproveita o seu aproveita o seu a sua oportunidade para entrar com 20% de desconto. O pessoal me pediu para fazer um... Um... um um kit com os livros. Eu posso fazer um kit com os livros, mas eu preciso, talvez eu só vou conseguir liberar isso para vocês na segunda-feira, tá? Com os livros com os livros que eu tenho na minha livraria. Muitos desses eu não tenho na minha livraria, porque são de editoras uh, com os quais a gente não trabalha. Tá certo? Então, é... a minha esposa está falando que o link está errado. Coloca o link certo para mim, então, por favor. Tá bom? É... O link que eu tenho é o único link que eu tenho. Eu só tenho esse link. Tá bom? Então, é... eu só consigo colocar o que tem aqui na minha mão. O que eu tenho é isso. Então, por favor, quem puder, coloque o link aí para mim, pessoal da equipe. Vou colocar um link feioso aqui, monstruoso agora, tá? A minha esposa colocou outro link aí, então tá bom. Tem um outro link aí para vocês que é o link correto, certo? Então, queridos, é... é isso. Daqui a pouco a gente vem, daqui a pouco a gente aparece aqui com... A gente virá aqui uh... com mais conteúdo exclusivo para vocês no canal... Daniel Lopes, tá bom? E aproveite a oportunidade de vir estudar comigo, receber essas orientações aí, tá bom? Fique com Deus, examine todas as coisas, tem que é bom, um abraço, parabéns para quem já entrou, sejam bem-vindos. Valeu!